0: Thermometer. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Fiber-Thermometer Folge 7. Und äh, ja, zu einem arg, arg, arg verspäteten Fiber-Thermometer. Das tut mir super leid. Ähm, ich wollte gar nicht so viel Zeit ins Land gehen lassen. Und es ist eineinhalb Monate her, glaube ich, dass ich das letzte Mal ähm, mich vors Mikro gesetzt habe. In der Zwischenzeit ist super viel passiert. Ihr wisst ja, das habe ich erzählt, dass ich in den USA war zum, zum Spinnen. Und ähm, als wir, als ich wiedergekommen bin an dem Wochenende, gab es bei uns podcaster besucht. Da waren Alexander und Alexa vom hoxilla ähm, podcaster sodass ich da nicht aufnehmen konnte. Dann bin ich gleich krank geworden und dann äh, hat mich mal wieder das, das Leben platt gemacht, wie das immer so ist. Ich habe im Moment nicht die Kondition manchmal, die ich gerne hätte. Aber ähm, ist, ja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Dafür habe ich heute total viel zu erzählen. Wappnet euch also schon mal. Ich werde euch zutexten. Und ähm, ich habe in der Zwischenzeit, ähm, da habe ich tatsächlich ganz viele Messages und auch E-Mail und Kommentare bekommen, die mich extremst gefreut haben. Sodass ich gedacht habe, ich versuche jetzt mal alle zusammenzukriegen, die sich bei mir gemeldet haben. Und oh Gott, wenn ich einen eine oder einen vergesse, dann ich es mir bitte nach. Aber ich wollte mal, Ganz viele Grüße und ein dickes Dankeschön loswerden an Carol, Schlendrine, Bianca, Micha, Stefanie, Eva, Barbara, Simin, Daniela, Sabine, Astrid, Jerina, Karin, Bettina, Motte und und nochmal Karin, genau. Das, ja, fand ich, und an Frau Demsnob. genau, die hat mich auch noch, glaube ich, auf Twitter kurz angeschnackt und Je mehr Feedback ich bekomme eigentlich, desto mehr motiviert bin ich, was zu machen und desto schlechter ist mein Gewissen, wenn ich es nicht schaffe. Das oh, ist alles ganz gruselig. Naja, auf jeden Fall, ich arbeite dran. Es muss wieder besser werden. Und jetzt habe ich, genau, was habe ich denn heute? Was habe ich denn heute? Lass mich mal wieder zurück auf meinen Browser klicken, weil da irgendwo ist meine Liste. Genau, ich habe heute was... Was so ein bisschen was allgemeines Geschwätz wie immer, ähm, was zum Thema Stricken, Spinnen, Fiber Thermometer unterwegs, lost in translations, Pick des Tages und ein kleiner Fototipp. Also heute ist die, die Reihe mal komplett. Dies und das. Ja, zum Thema Dies und das ähm, habe ich eigentlich gar nichts Faseriges heute. Ich wollte nun mal verweisen auf eine Aktion, die gerade die Cisca unsere Distelfliege zusammen mit der Joy und Frau Gnusbohr-Flogge und noch ein paar auf Twitter, glaube ich, gestartet hat, auf Twitter und in den Blogs, ähm, den Body Positive Month, wo es so ein bisschen darum geht, ähm, mal zu gucken, was einem selber gut tut, ähm, wie man sich damit fühlt, mit sich auch und, und seinem Körper. Also einige machen haben jetzt wieder angefangen, Yoga zu machen, andere gehen wieder regelmäßig joggen und ähm, bloggen dann dazu. Ich habe das ähm, beobachtet, habe auch ganz, ganz viele von den Blogposts gelesen und ähm, habe irgendwie auch ein blödes Gefühl, dass ich da nicht mitmache. Also nicht, weil mich irgendeiner dazu genötigt hätte, darum geht es gar nicht, sondern weil ich das eigentlich auch mal wieder verdammt nötig hätte, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ich bin sonst jemand, der eigentlich regelmäßig Sport macht. Ich gehe normalerweise, also wenn jetzt nicht gerade das Wetter super scheiße ist oder ich krank bin, gehe ich eigentlich recht regelmäßig joggen. Weil das für meine Kondition irgendwie am besten ist und weil ich dabei auch total gut abschalten kann, wenn ich mal wieder angepisst von der Arbeit komme, weil mich irgendwas genervt hat. Und ähm, das ist seit dem Umzug, ähm, beim Umzug hatte ich keine Zeit und körperliche Betätigung genug ähm, und danach mit dem Treppensturz und so. Und ihr kennt das, wenn so eine Routine einmal unterbrochen ist, dann, dann ist der Wurm drin. Und ähm, deshalb habe ich so ein bisschen neidvoll auf die geguckt, die am Body Positive-Mann irgendwie mitgemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Hashtag ist, aber ich glaube, es ist der richtige. Wie auch immer, ich werde es äh, verlinken. Und ähm, habe dann mh, eines Abends bin ich nach Hause gekommen, mit, mit ziemlich angestresst und ziemlich beschäftigt mit ganz, ganz vielen Gedanken, die in meinem Kopf einfach keine Ruhe geben wollten. Und dann ist mir eingefallen, dass ich schon seit Längerem von einer ganz lieben Kollegin zwei Bücher unter eine CD, da hatte zum Thema Mindfulness Stress Reduction ähm, beziehungsweise halt auch Mindfulness Meditation, wo es dann wirklich geht ähm, in, in bestimmten Übungen von mehreren Minuten bis zu einer Stunde täglich, manchmal auch häufiger, ähm, sich wirklich auf das Hier und Jetzt zu besinnen und sich, sich, selbst, ähm, also, also, sich selbst sehr deutlich wahrzunehmen und wirklich sich zu versuchen, auf das komplette Multitasking auszuschalten und sich auf einzelne Dinge gerade zu 100 Prozent zu konzentrieren. Und ähm, viele von diesen MBSR-Meditationen, da geht es wirklich darum, so ähnlich wie bei, ähm, wie heißt es, progressiver Muskelentspannung, ähm, dass man durch seinen Körper durchgeht. Nur, dass man in dem Fall nicht einzelne Muskelgruppen ganz fest anspannt und dann loslässt und das quasi so einmal durch den kompletten Körper macht, sondern dass man quasi mit seinem inneren Auge durch seinen Körper reißt und in diese Stellen, also zum Beispiel in den Zehen, in die, in, die, in, in die Fußoberseite, ins Knie, in die Oberschenkel, in den Rücken, wie auch immer, hineinzuatmen und wirklich quasi durch den Körper zu fahren und sich auf ihn und auf seinen Atem zu konzentrieren und ähm, Dazu hatte ich halt zwei Bücher von John kabat Sinn, Der ist auch, glaube ich, ursprünglich der Kopf hinter dieser Mindfulness Stress Reduction. Das ist amerikanischer Mediziner. Und der hat dazu, ich glaube, in den 90er Jahren, oder ist das noch länger her, zwei Bücher geschrieben, die sehr also er hat viele Bücher geschrieben, aber zwei, die sehr bekannt sind. Das eine heißt Wherever you go, there you are. Und das andere heißt Full Catastrophe Living. Und die CD dazu, oder die CD, die ich hatte, die ich mir ausgeliehen hatte, war Mindfulness Meditation, also Guided Mindfulness Meditation, wo er quasi verschiedene ähm, Übungen begleitet, indem er sie quasi moderiert. Also Body Scan Meditation, Mindful Yoga, Sitting Meditation und noch eine Yoga Übung, also verschiedene Längen auch alles. Und an dem Abend dachte ich, Mensch, du hast das die ganze Zeit da liegen, du hast überhaupt noch nichts damit gemacht, obwohl du es eigentlich wolltest bin losgezogen, habe mir die CD reingeschmissen, habe mich auf den Boden gelegt und erstmal eine Dreiviertelstunde meditiert. Man muss dazu sagen, dass ich mit tierischen Kopfschmerzen durch den ganzen Tag gegangen war und auch mit genau denselben Kopfschmerzen auf der Matte gelandet bin nachher. Und nach dieser Dreiviertelstunde begleiteter Meditation, extra begleitet, weil ich ja noch Anfänger bin und dann mir das leichter vorgestellt habe. Nach dieser Dreiviertelstunde war ich a, entspannt und b, waren die Kopfschmerzen weg. Und ähm, so habe ich mir das jetzt vorgenommen, da jetzt quasi außer Konkurrenz, ähm, während die anderen Yoga machen und schon gehen, ähm, mich mal ein bisschen in Meditation zu üben. Denn ich bin wirklich auch so ein Vogel, ich brauche das auch. Ich kann mir aber die kleinsten Dinge, ich kann aus einer Maus einen Elefanten machen und darüber kann ich dann nächtelang nachgrübeln oder das eine Woche mit mir rumschleppen. Und ich glaube, so ein bisschen... Ähm, Entspannungstechniken mal wieder, ist ja nicht so, als wäre es das erste Mal für mich, ähm, würde mir wirklich sehr gut tun und ich versuche das jetzt wirklich recht regelmäßig zu machen. Ich habe das dann danach noch ein paar Mal gemacht, habe mir jetzt auch wieder eine Matte besorgt, die äh, schön warm ist auf dem Fußboden und wenn ich mit dem Podcast fertig bin, werde ich mir auch noch mal eine Runde gönnen. So viel zum Thema dies und das. Stricken durch das viele Reisen habe ich auch wieder ein bisschen mehr gestrickt als bisher. Ich habe während der Madrona-Reise meine Strawberry Season Socks fertig gekriegt. Das sind die aus meinem handgesponnenen Garn von Sweet Georgia. Die habe ich auch, glaube ich, noch gar nicht vernünftig fotografiert. Da habe ich nur so ein Handybild von. Das muss ich nochmal nachreichen. Ja, die sind auf jeden Fall richtig schön und muckelig warm geworden. Und das Muster, das war aus der Little Box of Socks, ist auch wirklich super für Handgesponnenes geeignet. Also da bin ich total glücklich mit. Und dann habe ich, als ich in den USA war, auch noch angefangen, das Nayada-Tuch von Martina Behm zu stricken. Das Muster ist gemacht für Garn in der Stärke DK. Und ich stricke das aus meinem handgesponnenen Gradientgarn, was ich mal aus Merino Seidenbads von Nunoko gesponnen habe. Eigentlich wollte ich dieses Verlaufsgarn, das geht so von grün über so ein Gelbgrün rüber nach lila, das wollte ich eigentlich in einen Silky-Kaul von Gudrun Johnston reinarbeiten, aber das Muster hätte ich für das Garn irgendwie zu sehr hacken müssen, um es passend zu machen. Und da bin ich umgestiegen, weil bei dem Nayada-Tuch das ist eigentlich ein sehr einfaches Lace-Muster. Das, das ist auch so ein asymmetrisches Dreieck, wie es bei Martina häufig vorkommt. Und das ist so angelegt, dass ich relativ gut ähm, einfach so lange stricken kann, bis mir das Garn ausgeht. Also es ist zumindest einigermaßen gut kalkulierbar. Und ähm, von dem Garn möchte ich eigentlich gar nicht so viel Reste haben. Es ist ein bisschen eine Sünde aus einem Streichgarn, also einem Garn, was am langen Auszug gesponnen ist ein Lace-Muster zu stricken, weil diese, diese Garne haben ja die Angewohnheit, ein bisschen plüschiger zu sein und ähm, nicht, ganz so, nicht ganz so dicht und nicht ganz so glatt wie ein ähm, Kammgarn, also ein worsted-gesponnenes Garn. Und dadurch zeigen sie das Muster halt nicht so perfekt. Aber ich mag das eigentlich. Ich finde, dass das so plüschig ganz prima aussieht und ähm, es hat was sehr wollig-warmes. Und ich glaube, das ist gerade jetzt für die Übergangszeit nochmal ein schönes Kuscheltuch was man sich so morgens, wenn man in der, in der Kühle des Frühlings morgens zum Auto tapert, nochmal ganz gut um den Hals werfen kann, um sich einzumuckeln. Und insofern hoffe ich, dass ich das fix fertig bekomme. Und vielleicht nehme ich es auch auf meine nächste Reise mit. Das muss ich, muss ich mal sehen, ob das dann mein Reiseprojekt wird. Ja, wenn es fertig ist, zählt es auf jeden Fall für die 15-Punkte-2015-Challenge, denn das Garn ist ja aus äh, dem letzten Jahr. Insofern habe ich damit... Äh, brav mein Stash angefasst. Und ja, für diese 15 Punkte 2015, da gibt es ja auch gerade eine Milli eine Mini-Challenge. Die Reste vom Feste. Da, da geht es darum, 300 Meter Restegarn zu verstricken. Und das läuft noch bis Ostern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da habe ich mich entschlossen, mal an meine diversen Sockenwollreste zu gehen und Take-Five-Socken zu stricken. Take-Five-Socken, das sind also Socken, die lehnen sich an, an eine Idee von Susan, Susan B. Anderson. Und da würden Sockenwollreste alle paar Runden gewechselt. Und weil es halt Tag five socken sind, halt alle fünf Runden. Und der Trick dabei ist, dass diese Streifen ähm, freundlich sind. Man muss nämlich nicht wie wild Wildfäden vernähen, was man sonst bei ähm, Streifensocken, die nicht aus einem Garnstrang kommen ja muss. Das läuft so, dass man ungefähr da, wo man das wechseln will, zehn Maschen mit doppeltem Garn strickt, quasi mit dem alten und dem neuen. Und danach schneidet man die Enden einfach kurz über dem Gestrick ab. Und ich habe dafür Sockenwollreste benutzt, die ich halt rumfliegen hatte. Das waren zum Teil Gespendete aus Industriewolle in Farben, die ich mir selbst nie ausgesucht hätte. Also richtig gruseliges Zeug dabei. Aber auch Reste von handgefärbten Garn, die ich hatte und wild zusammengezwirnte Reste-Singles, die man immer wieder mal auf den Spulen ähm, so rumfliegen hat. Die habe ich alle irgendwann mal zusammengedreht, besonders wenn sie irgendwas Haltbares enthielten. Und da habe ich jetzt eine ganze Menge so kleinerer Enden in Sockenwollstärke. Und äh, das Prinzip bei den Take-Five-Socken ist eigentlich, dass man das Ganze wild macht, so dass es ruhig zwei ungleiche Socken gibt oder zumindest jede Menge ungleiche Sockenpaare. Und das soll dann auch eigentlich, ist eigentlich auch eher so Sinn und Zweck der Geschichte. Und das Ziel ist halt, möglichst bunte, fröhliche Reste Socken zu kriegen und es nicht zu genau zu nehmen mit der Gleichheit sozusagen. Ja, ich habe das jetzt das erste Mal gemacht und fand das eigentlich ganz faszinierend. Also zum einen ist das so, ja, so ein bisschen süchtig machend. Immer noch ein, noch ein Streifen und noch ein Streifen. Selbst bei ähm, Sockenwollen, die man gar nicht mag. Also habe ich festgestellt. Funktioniert selbst bei hässlicher Industriewolle. Und erstaunlicherweise funktioniert auch diese zehn Maschen mit doppelter Wolle ziemlich gut. Also es gibt nur so ein paar Fäden, wo sich das gerne mal ein bisschen lockert. Ich denke aber, dass sich das mit der Zeit, wenn man drauf rumläuft, auch gibt. Und den Übergang sieht man auch weniger. als ich dachte, und ich habe das jetzt immer unterm Fuß gemacht, beziehungsweise dann am Schaft der Socke ist es dann hinten. Und das fällt irgendwie kaum auf. Und ähm, ja nur damit das noch ein bisschen besser aussieht, habe ich keinen Bock, Fäden zu vernähen. Also das ist alles in allem ziemlich klasse. Und ähm, weil ich nicht wusste, die Rapporte von so Industriesocken wollen, die sind ja streckenweise sehr unterschiedlich. Das heißt, selbst wenn ich die Sockenreste in derselben Reihenfolge verwende wie bei Socke 1, heißt das nicht, dass Socke 2 genauso aussieht. Dann habe ich mir gedacht, um, um die Socken zwar nicht zu Zwillingen, aber zumindest zu Geschwistern zu machen, mache ich ihnen alle graue Bündchen, graue Ferse und graue Spitze und jeweils über dem Grau, ähm, also über der Spitze, über der Ferse und unterhalb vom Bündchen wird halt ein knallroter Streifen eingestrickt, so dass das Rot und das Grau quasi die Richtung vorgeben und dazwischen ähm, wird es dann halt so gemacht, wie es gerade zusammenläuft und ja, also eigentlich fand ich meine erste Socke ausnehmend hässlich und dann habe ich sie aber an den Fuß gezogen und fand den Fuß irgendwie total witzig. Also ganz cool. Also ich glaube, das wird sicherlich nicht mein unbeliebtes Sockenpaar. Da habe ich schlimmere. Und ich bin jetzt bei Socke 2 bei der Ferse angekommen, genau. Also wenn ich heute Abend mein Strickzeug noch mal in die Hand nehmen sollte, wäre dann halt Ferse dran. Und da hoffe ich mal, dass ich die bis zum nächsten Wochenende dann fertig kriege, sodass ich die auch von den Nadeln habe und einen Punkt kassieren kann. Weil im Vergleich zu euch anderen, die an der Challenge mitmachen, bin ich ja noch ziemlich, ziemlich, ziemlich schwach bepunktet. Spinnen. Die Spinnenrubrik sollte dann heute ein bisschen kürzer werden als normalerweise, denn äh, natürlich habe ich äh, unterwegs, im Unterwegssegment ganz viel Spinnen und damit all diejenigen, die nicht spinnen, nicht zu den Ohren rauskommt, sei das dann hier relativ kurz gemacht. Ähm, ich hatte letztes Mal erzählt, dass ich zum Üben gerade an Neuseeland-Lamm dran bin. 150 Gramm Türkis Grünes von Dornröschenwolle. Und das habe ich tatsächlich auch noch fertig bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das vor der Abfahrt... Ich glaube, das ich ist vor der Abfahrt, genau. Das musste ja, musste ja runter von den Spulen, damit die frei sind. Und das ähm, ist nicht hundertprozentig gleichmäßig. Das ist halt sozusagen ein Übungsgarn, weil dieses ähm, kurzer Auszug from the fold, da ist es halt wirklich so, dass man von der Falte auszieht und dann eigentlich loslässt und den Twist zurücklaufen lässt bis an die Fingerspitze und dann dort wieder anfasst, rauszieht und loslässt. Und ähm, damit das dann gleichmäßig wird, muss man wirklich exakt an derselben Stelle anfassen und rausziehen. Ähm, also in der, gleich weit drin im Faservorrat sozusagen. Und ähm, das ist mir manchmal besser, manchmal schlechter gelungen. Unterm Strich ist das Garn jetzt, oh Gott, was war es noch gleich? Ich glaube irgendwas, ich guck mal, ich, wenn ihr jetzt klicken hört, dann bin ich gerade in meinem Reverie-Stash unterwegs. Was ist es, was habe ich es genannt? Ha, ich habe es noch gar nicht genannt. Ich glaube, es ist irgendwas worsted. Ja, um und bei worsted. Und es schwankt ein kleines bisschen, weil es nicht, ist nicht super perfekt in der Gleichmäßigkeit. Um, ist aber ganz schön geworden, gefällt mir eigentlich ganz gut und so 150 Gramm und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich habe noch nicht die Spur eine Ahnung, ob sich Neuseeland-Lamm irgendwie für Socken eignet, sonst wäre es ja mal eine Option, ansonsten muss ich vielleicht doch mal irgendwann Babyjäckchen Baby stricken, dafür könnte es tatsächlich taugen. Naja, auf jeden Fall war das ähm, dann der zweite Punkt in der 2015 15-Punkte-Challenge und ähm, juhu. Und dann habe ich nochmal wieder jetzt nach dem Umzug zum ersten Mal mich an mein großes Rad gesetzt, an das äh, Schacht Reeves, und habe festgestellt, so ein Klimawandel, der macht was mit dem Rad. Ähm, das war vorher perfekt eingestellt und auch überall gefettet und geölt, wo es musste und schnurrte nur so. Und jetzt plötzlich fing es an der einen oder anderen Stelle so ein kleines bisschen an zu squeaken und äh, ein kleines bisschen zu reiben. Manche Sachen kann man ja gut beim Spinnen eben beijustieren. Hier und da ein bisschen Ölen, das funktioniert. Aber ähm, wenn ich, sobald ich den Teeswater kammzug den ich im Moment drauf habe, runter habe, würde ich das wirklich nochmal komplett auseinanderbauen. Also was heißt komplett auseinanderbauen? Aber ich würde den, den ähm, Antriebsriemen runter machen. Der muss immer getauscht werden. Der fängt langsam schon an zu fusseln. Dann ähm, würde ich die Holzschraube, die, die den Spinnkopf, also Mother of all, hin und her bewegt, würde ich rausmachen, komplett mal mit Kernseife, ähm, quasi fetten. Und dann wirklich alle anderen Stellen mal nachgehen, was ich ungern mache, wenn ich Wolle drauf habe. Weil es dann einfach auch die Gefahr zu groß ist, dass die Wolle fett abkriegt oder so. Also es dauert nicht mehr sehr lange. Dann habe ich das runter. Den Teaswater-Kamzug spinne ich für meine Verhältnisse relativ dick. Was mir nicht so einfach fällt. Vor allem das dann gleichmäßig zu machen. Weil ich bin ja so eine Dünnspinnerin. Und außerdem möchte ich ihn gerne als ähm, Single lassen. Denn ich glaube, das würde würde gar nicht so toll aussehen, das zu verzwirnen. Das ist, ein sehr, das ist eine sehr langstaplige Wolle, sehr schimmernd, sehr glänzend, aber halt auch ein bisschen drahtiger, wie das bei langstabligen Wollen oft so ist. Ich glaube, da würde eine ganze Menge der Schönheit von dem Kammzug weggehen, wenn ich das zwirnen würde. Und das bedeutet für mich, ich bin nicht so eine sehr schnelle Auszieherin. Ich muss mich wirklich richtig sputen, den Einzug, was, den Einzug am Reefs stärker einstellen, was bei dem Rad naturgemäß nicht so leicht ist. Und dann halt einfach mit den Fingern wirklich flott, flott ausziehen, damit ähm, das mit möglichst wenig Twist auf das Rad kommt. Was bei einem großen, ähm, bei einer großen Ziege, also bei einem Rad im sächsischen Stil, dann auch nicht immer, also zumindest für mich nicht immer so einfach ist. Aber bringt mich wieder dazu, viel zu üben. Und ähm, ich glaube, ich habe so das Gefühl, auch wenn es nicht hundertprozentig gleichmäßig ist, werde ich das Ergebnis mögen. Und ähm, dummerweise kommt hinzu, meine beiden Katzen, ich lebe ja mit zwei Katzen hier in diesem Haus unter anderem, Madame und Monsieur oder auch eigentlich Fräulein Kümmel und Herr Koriander, die sind wie ausgewechselt, seit sie in diesem Haus sind. Die haben sich früher für gewisse Sachen einfach null interessiert, aber die gewöhnen sich jede Menge Spökes an, seit sie hier sind. Sie lieben das Haus, sie finden das toll, sie tapern durch die Gegend, wirklich jede Ecke wird ausgekundschaftet und besessen und behaart. Aber seit neuestem findet Madame meine Spinnfasern toll. Und ich klemm die eigentlich immer irgendwo am Rad fest, also den Kammzug, sodass er nicht auf dem Boden hängt. Also für den Faden normalerweise zu dem Loch, wo ich, den, wo ich den Haken habe, klemm den da fest. Und den überflüssigen Kammzug, den rolle ich halt zusammen und stecke ihn zwischen die Speichen vom Rad oder wo auch immer. War nie ein Problem, war jahrelang kein Problem. Aber jetzt findet sie das völlig genial, den Komplett, also klammheimlich an das Rad zu schleichen, sich den Kammzug zwischen den Speichen rauszupolen und sich dann unters Rad zu legen und den kräftig und gründlich durchzuzauseln. Und ähm, inzwischen ist der schon fast ein bisschen angefilzt. Ich habe ihn jetzt vorsichtig ein bisschen ausgezogen, um zu sehen, ob es überhaupt noch was taugt. Und das scheint noch spinnbar zu sein. Dann habe ich ihn hab zusammengerollt, in einen Ziploc-Beutel getan und damit zwischen den Speichen festgeklemmt. Und jetzt ist dann auch Ruhe. Aber also ehrlich, ich weiß gar nicht, was in diese Katze gefahren ist. Vielleicht äh, legt sich das wieder, wenn es Sommer ist und sie mehr vor die Tür geht. Aber die hat echt im Moment ihre irren fünf Minuten und das irgendwie drei Stunden am Tag. Naja, auf jeden Fall ist das im Moment mein Spinnprojekt. Ich habe noch eine Menge Hausaufgaben aus Madonna, die habe ich leider noch nicht gemacht. Aber im Moment ist ja auch eher wenig Zeit zum Spinnen. Kleiner Tipp noch, das habe ich heute durch meine Twitter-Timeline geistern sehen. Und ich glaube, das ist relativ frisch, weil es hat auf YouTube erst so ein paar Views. Und zwar hat die Shanti Manu ein Video gemacht zum Thema Wie finde ich mein Spinnrad? Also wirklich so, wie finde ich raus, welches Rad zu mir passt? Ich glaube, das sind fast 30 Minuten oder so. Das heißt, ich weiß, dass es da draußen so ein, zwei gibt, die sich im Moment überlegen, ob sie vielleicht ein Rad kaufen sollen. Das ist vielleicht eine Ecke, wo man mal gucken gehen kann, wenn man, wenn man eine Idee bekommen will, wie man es denn herausfindet, welches Rad zu einem passt. Das packe ich auch mal in die Shownotes. Und die Videos von Shanti sind ja immer das Angucken wert. Also in diesmal auch klare Guckempfehlung. Und ähm, ja, viel Spaß beim Räder kaufen. Fiber Thermometer unterwegs. Was ihr da gerade hört, das sind ähm, die Geräusche, die ein summender und brummender Madrona Marketplace macht. Von ähm, überwiegend Frauen, aber auch einigen Männern, die ganz begeistert durch eine mittelgroße Konferenzhalle laufen und ähm, ja, Wolle angrabbeln und Fasern, Fasern befühlen, Spinnräder ausprobieren und naja ganz, ganz viel sich überlegen, wie weit sie ihr Budget noch ausdehnen können. Tja, seit mehr als zwei Wochen bin ich nun zurück aus Tacoma und heute soll es den ersten Teil meiner Eindrücke geben. Alles auf einmal würde, glaube ich, ein bisschen überhand nehmen und ich befürchte, ich bekäme mich auch nicht wirklich sortiert dabei. Ich finde das so schon alles ein bisschen schwierig. Man kann sich ja nicht alles vorschreiben und ich bin mal ein bisschen, mhm. ja, einfach mal ein bisschen optimistisch, dass ich das schon schaffe, das voreinander zu bringen, was mir da alles so durch den Kopf schießt, wenn ich an die Tage da drüben denke. Ja, also ich habe mich entschlossen, das Ganze in zwei Teile zu teilen. Einen gibt es heute und einen in der nächsten Folge. Denn auch irgendwie ist mein Aufenthalt für mich ziemlich deutlich in zwei Hälften geteilt. Also zum einen die Anreise und die beiden Spinnkurse bei Sarah Anderson. Und dann noch den ersten Abend mit der Teacher Talent Show. Und dann den zweiten Teil mit den beiden Kursen bei Judith McKenzie und die Abreise. Und ja, so eine... So eine Reise alleine, ohne Begleitung, also in meinem Fall ohne Chris, der ein ganz toller Reisepartner ist, ist irgendwie, besonders wenn es so über einen großen Teich geht, irgendwie doch bei all den Reisen, die ich schon gemacht habe, immer wieder ein bisschen Komfortzonendehnung sozusagen. Ich, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also für mich ist das jedenfalls so. Und ähm, in dem Fall dachte ich mir jetzt eigentlich, hm, schiefgehen kann ja nichts. Schließlich habe ich schon für, den, ne, für die Ankunft am Flughafen Seattle Tacoma einen Shuttle vorbestellt und das sammelt mich dann nach der Landung ein und setzt mich vor der Hoteltür ab. So in der Theorie klang eigentlich alles nicht schlecht. Und ähm, dann kam es, wie immer, wenn man denkt, es ist, ist alles durchgeplant, kommt es anders. Ja, mein Flug, der ging ja von Hannover über London nach Seattle Tacoma und ich bin auch in London pünktlich gelandet. Soweit passte das alles ganz prima. Hab mit dem Shuttle mein Terminal gewechselt, habe im Gate rumgesessen, was getrunken, was gegessen, was man so macht. Und saß dann auch recht bald planmäßig in der Maschine, die mich in die USA bringen sollte. Nur, dass die nicht genauso planmäßig losflog, wie das eigentlich gedacht war. Wir saßen kaum, waren so einigermaßen gebordet. Meldet sich der Captain, wie der Captain das so macht. Man begrüßt die ganze Mannschaft an Bord und sagt, ja, sieht bisher alles ganz gut aus. Ähm, kann sein, dass wir noch ein kleines bisschen länger brauchen, 25 Minuten vielleicht. Wir haben da noch ein kleineres technisches Problem, was wir uns angucken müssen. Aber es ähm, ist guter Dinge, dass wir dann mit den 25 Minuten Verspätung losfliegen. Und die würde man dann auch eh aufholen. Also das würde von der Wetterlage her super auskommen, dass man dann trotz allem pünktlich landet. Ja, 25 Minuten später meldet sich der Captain erneut und sagt ja, also hm, wir haben das Problem noch nicht behoben und in der Cargo-Area, da ist so ein seltsamer, ölig, feuchter Fleck. Wir haben keine Ahnung, wo das Zeug herkommt. Und wir möchten das auch nicht rausfinden, wenn wir gerade über dem Atlantik sind. Äh, deshalb haben wir beschlossen, dass wir mit der Maschine nicht fliegen können. Ergo müsst ihr alle raus. Ja, ein großes Seufzen und ähm, mir wurde schon so langsam so ansatzweise blümerant. Weil wenn jemand sagt, mit der Maschine können wir nicht weiterfliegen, dann weißt du halt auch nicht, ob es überhaupt weitergeht. Und Ja, er sagte dann aber, sie haben Glück im Unglück. Wir haben da draußen auf dem Rollfeld noch eine 777 stehen. Die müssen wir nur ranholen und das dauert ein bisschen. Also, sie gehen jetzt erstmal alle raus ans Gate. Da sagen wir ihnen dann Bescheid, wie es weitergeht. Und wir suchen uns erstmal eine neue Ground Crew, um die 777 ranzuschaffen. Hinterher habe ich dann erfahren, dass das wirklich echt Schwein war. Denn ähm, ich bin British Airways geflogen und London Heathrow ist nun mal der sozusagen Heimatflughafen. Und wahrscheinlich hätte auf keinem anderen Flughafen dieser Welt noch eine zweite 777 rumgestanden. Aber da ist es halt äh, Gott sei Dank so gewesen und sie haben dir dann halt rangekart. Aber es war dann auch klar, das macht irgendwas zwischen zweieinhalb und vier Stunden Verspätung in der Ankunft. Tja, Hotel-Fragezeichen, Shuttle-Fragezeichen. Was tun? Ähm, ich also erstmal gewartet, bis wir wieder London Heathrow drin waren, also quasi wieder am Gate und habe dann erstmal über das WLAN, was es da für irgendwie zwei Stunden kostenlos gibt, E-Mails geschrieben. Eine ans Hotel, ans Frontdesk, da hatte ich Gott sei Dank die E-Mail-Adresse von und eine an den Shuttle-Service. So mit dem Tenor, ich komme später, aber bitte wartet auf mich, ich komme. Na, bei dem Andrang, der auf das Hotel ähm, gewesen war, war ich mir halt echt nicht sicher, was passiert, wenn ich jetzt nicht einigermaßen zur vereinbarten Zeit eintrudel. Ich hatte den Bescheid gesagt, dass ähm, meine Ankunftszeit, ich weiß nicht mehr, ursprünglich geplant für irgendwie war es sechs Uhr am Flughafen und dann oder sogar halb sechs, also ich hätte irgendwie gegen sechs im Hotel sein sollen. Und ja, das Hotel hat dann noch geantwortet, während ich tatsächlich am Flughafen wartete. Denn ich habe da wirklich drei Stunden dann gewartet. Das Hotel hat Bescheid gesagt. Und gesagt alles fein, kein Thema. Wir halten hier Reservierung. Wir haben hier eine Notiz gemacht. Wird, wird alles gut. Relax. Und nicht nur so, fein, klasse. Ne? Da schon mal ein bisschen entspannt. Ähm, der Kundenservice vom Shuttle-Anbieter ähm, vom shuttle -Anbieter hat sich nicht gemeldet. Tja, ich wusste also gar nicht, äh, wie läuft das? Läuft das, läuft das nicht? Hab ich dachte, okay. In Gottes Namen, wenn alles, alles, alles schief geht, nimmst du dir ein Taxi. Das ist dann zwar arschteuer. Aber ist auch nicht die Welt. Und ähm, ja, nach dreieinhalb Stunden dann, oder äh, sind wir dann tatsächlich losgeflogen, auch vom selben, vom selben Gate. Wir haben dann da gesessen, haben einen Verzehrgutschein bekommen, haben einen Zeit totgeschlagen, ein bisschen hat man dann untereinander angefangen zu schnacken und war ja quasi gemeinsam im selben Mist gefangen. Und äh, nach einer Zeit wurden wir dann wieder ans Gate gerufen. Alle wieder schönen Haken dran. Welche von, den, welche von den Passagieren hat man jetzt an Bord und welche nicht? Musste ja dann auch Flott gehen. Das haben sie ganz gut organisiert. Und mit dreieinhalb, dreieinhalb Stunden Verspätung ging es dann tatsächlich los. Und äh, ja, dann war es auch alles, war es ein völlig unspektakulärer Flug, wie halt so ein Überseeflug ist. Einigermaßen lang, aber ich hatte irgendwie nette Sitznachbarn und ähm, hat, hat alles prima funktioniert. Kam ich dann am Flughafen Seattle Tacoma an. Ein bisschen unausgeschlafen, ein bisschen zerknittert. Ähm, war aber einer der Flughäfen, wo wirklich die, die ähm, Officer, die einen da beim Emigrieren helfen, quasi ausnahmsweise unfassbar freundlich waren. Ich habe schon bei Einreisen in den USA ganz andere Sachen erlebt. Die waren richtig goldig. Und der Flughafen ist auch eigentlich eher so ein bisschen so ein Provinzflughafen gefühlt. Also sehr überschaubar relativ klein, nicht super Blitze neu und ähm, alle, die da rumflitzten, so am Personal, waren extremst nett und sympathisch. Ich habe hinterher herausgefunden, dass das vielleicht so ein bisschen an der Ecke von den USA liegt, da oben. <lacht> also sonst ich, die Eingeborenen, in Anführungszeichen, ähm, dort aus Tacoma, waren irgendwie alle sehr cool drauf. War extrem angenehm. Ja, und dann bin ich zum, zum, Front, zum Desk dieses Shuttle-Service gepilgert. Der war dann quasi in der Ankunftshalle ganz am Ende hinter den Transportbändern und wie ich da so ankomme und sage, äh, hallo, ich äh, bin die und die und, ne ich habe noch gar nicht gesagt, ich bin die und die, ich bin da nur hingepilgert und dachte, es musst du denn erstmal erst beibringen, dass du drei Stunden zu spät bist. Guckte mich an sagt, sind sie Monika? Und ich so, äh, ja, ja wir haben gerade über sie geredet. Wir wussten, dass der Flieger zu spät kommt. Wir haben ihnen Platz in dem nächsten Shuttle, was abfährt, reserviert. Ja, war dann tatsächlich alles so irgendwie gar kein Problem. Und ähm, mit mir in demselben Shuttle waren noch zwei Damen, die auch zum Fiber-Festival wollten. Und so konnten wir gleich ähm, im Shuttle schon das Fachsimpeln anfangen, weil wir waren vier Passagierinnen. Eine davon musste irgendwie noch nach JWD und die anderen drei ähm, wollten halt alle zum Fiber-Festival. Insofern ging es gleich richtig los. Haben wir dem Herrn erstmal eine kleine... Aufklärung verpasst, was es denn so mit Spinnenweben und Stricken auf sich hat. Er war ja völlig baff, dass es für sowas tatsächlich in Anführungszeichen Festivals oder Retreats gibt. Aber er war goldig, hat uns dann gleich irgendwie alles Mögliche erklärt, an dem wir vorbeigefahren sind. Quasi eine kleine Sightseeing-Tour für uns gemacht. Und äh, uns dann am Hotel rausgeworfen. Ja, und das Hotel, das Murano Hotel, man muss dazu sagen, ich habe das jetzt gar nicht genau recherchiert. Tacoma steht ähm, Absolut im Zeichen der Glaskunst. Ähm, da gibt es ein Glasmuseum. Ähm, da, da muss es irgendwie eine historische Verbindung geben, ähm, möglicherweise zu Einwanderern, die aus, äh, aus Gegenden kamen, wo viel Glas geblasen wurde. Auf jeden Fall ist das in Tacoma ein, ein Riesending. Und das Hotel Murano, das heißt nicht umsonst Murano, also wie, das, wie die Insel vor Venedig, wo Glas geblasen wird, ähm, ist dann tatsächlich auch ähm, komplett dekoriert, mit Glaskunst sehr viel. Jede Etage hat irgendwie einen Patenkünstler, der dort auf der Etage dann jeweils ausstellt ähm, und äh, wo dann ganz viel dazu steht, was der macht und wo er herkommt und was hinter der Kunst ist und so. Und es ist, wenn man das Hotel betritt, sehr modern, hat unfassbar viel Platz zum Sitzen und eine Bar vor einem riesengroßen Gaskamin mit Sofas, ähm, eine halbe Etage höher, wieder einfach so moderne Ledersofas, die da so in der Ecke rumstehen und als ich das Hotel ähm, betreten habe, saß da auch gleich äh, in jeder Ecke irgendwie jemand mit Wolle in der Hand. Also das Hotel war quasi komplett übernommen von ähm, Wollverrückten. Und ähm, da war also wirklich in der Lobby, ich bin ja dann angekommen irgendwie so nach neun, also neun, halb zehn irgendwie, irgendwo so dazwischen, da war es wirklich, das hörte sich fast so an wie eben dieses Marketplace-Gebrumsel. Ähm, da waren Gespräche, da war Geklapper von Spinnrädern und von Nadeln. Und ähm, alle saßen da gemütlich rum und tranken Cocktails und ähm, ja, strickten und was auch immer. Und äh, ich habe mich dann nicht mehr dazu gesetzt. Ich war einfach nur <lacht> froh, dass ich da war und bin dann ähm, gleich nach oben auf mein Zimmer getigert. Habe irgendwie alles weggepackt, habe mein Spinnrad aufgebaut und geguckt, dass es läuft. Also Wolle eingefädelt. Probe getreten, Einstellung gemacht, weil ich hatte gleich morgens um neun einen Kurs und wollte, wollte das dann halt nicht, nicht morgens feststellen, dass irgendwas nicht funktionierte und bin dann relativ bald ins Bett gegangen. Nicht ohne mir noch so ein paar Sorgen zu machen, weil mir war dann auf dem Flug eingefallen, dass es vielleicht nicht so richtig pfiffig war, für das Spinnrad nur meinen Lieblingsflyer mitzunehmen. Denn Also normalerweise, ich hatte ja das das Majorcraft rad mit und äh, das kommt normalerweise mit einem Delta-Flügel. Also das, da ist kein richtiges Orifice, also nicht so ein richtiges Loch drin, sondern das ist quasi nur so ein dreieckiger Bügel, durch den man dann den Faden fädelt und der ist dann quasi ähm, funktioniert als Orifice sozusagen. Ähm, hat ein bisschen den Nachteil in Anführungszeichen, dass man relativ gerade davor sitzen muss vor diesem, vor diesem Dreieck damit der Faden nicht so ein bisschen wobbelt. Weil er, er muss halt wirklich genau auf die Spitze zeigen. Und ich bin nun jemand, der häufig die Faserhand ein bisschen versetzt, ähm, quasi zur Spinnradachse hat. Man, kann, man könnte den Kopf drehen, aber ich finde es halt einfach praktischer, wenn das so ein klassischer Spinnflügel ist, der einfach vorne so eine Öffnung hat. Weil in diese Öffnung findet der Faden immer. Und der findet immer ruhig hinein. Und dann kann ich sitzen und mich drehen und wenden, wie ich will. Dieser, der Faden findet da rein. Und deshalb habe ich mir halt den ähm, Feinfiber-Flyer für das Rad geholt. Und der hat aber auch den Nachteil, also der ist innen mit bisschen Carbon ausgekleidet, dass so Sachen wie Seide oder Jack, halt so ganz feine Sachen, nicht hängen bleiben. Aber der hat den Nachteil, der ist ein bisschen kleiner. Der ist so klein, dass ich mit einem normalen Haken den Faden nicht dadurch durchfädeln kann. Ich habe da so, ein, so eine Drahtschlaufe für, womit ich dann den Faden von hinten holen kann, von der Spule. Und ähm, ja, wie ich da so drüber, drüber nachgrübele, denke ich, hm, Du machst ja auch nur einen Zwirnkurs. Es könnte ja sein, dass bei der, mit dem Zwirn was rauskommt, was vielleicht ein bisschen dicker als Worsted oder Aaron Wade ist. Und wenn das dicker ist, dann hast du ein Problem, weil das geht dann nämlich nicht dadurch. Äh, intelligent, wie ich nun mal so bin, habe ich irgendwie völlig aus den Augen verloren, dass ich vielleicht den anderen Flyer so als Backup hätte noch mitnehmen können. Und ähm, so hatte ich mir so also fest vorgenommen. Ich musste mich morgens noch registrieren am also an dem quasi Madrona-Desk, da gibt es dann auch noch so, eine, so drei Tische aufgebaut, wo man dann sein, sein Namensbadge bekommt und ähm, so ein Umschlag, wo jede Menge Info drin ist und man kann da müsli kriegen und Kulis und was man alles dann so braucht. Und in dem Moment, wo man sich da registriert hat und gesagt, dass man tatsächlich da ist, ähm, wird man auch in so eine Verlosung mit reingenommen. Ähm, das kann man, konnte man aber erst irgendwie, glaube ich, ab acht machen oder sogar ab halb neun, ich weiß das nicht mehr, ich glaube ab acht. Ab halb neun öffnet der Marketplace und um neun gehen die Kurse los. Deshalb habe ich gedacht, okay, bereitst da alles vor, vielleicht kannst du ja dann morgens noch in den Marketplace flitzen und dir noch einen anderen Flyer holen, weil ich wusste, dass Carolina Homespan da ist und die haben MajorCraft zugehören. Ja, war dann alles irgendwie nicht wirklich hektisch, denn äh, durch den Jetlag und die Zeitverschiebung und das früh ins Bett gehen, war ich dann irgendwie so um halb sechs wach. <lacht> irgendwie. Ich meine, es ist ja schon mal immerhin etwas. Ich hatte also genügend Stunden dann geschlafen. Bin dann richtig, richtig früh in die Frühstücksbar gegangen, um da zu frühstücken. Ich glaube, ich war irgendwie die, die Dritte, die da aufschlug. Und dann habe ich mich sehr zeitig mit meinem Spinnrad ähm, in die Konferenzräume aufgemacht, wo dann einer davon halt für Sarah Anderson reserviert war. Ja, und ähm, da habe ich sie dann gefragt, sie war dann irgendwie auch schon, ich glaube kurz nach acht war sie schon da, obwohl der Kurs erst um neun losging, dann habe ich mein Rad reingebracht, aufgebaut und dann waren gleich so schon die ersten Fangirls da, die die gute Dame belagert haben. Kann ich total nachvollziehen, weil die ist einfach auch super, super nett und habe sie dann gefragt und sie sagte, ja eigentlich sollte es kein Problem sein, wir kriegen das irgendwie hin, es könnte sein, wir wollen nachher Spiralgarn machen, dass das vielleicht ein bisschen, ganz klein bisschen knifflig wird. Da ja, ich gedacht, hm, jetzt willst du ja nicht irgendwie, als die, die am schlechtesten von allen Englisch spricht, auch noch den größtmöglichen Trouble im Kurs machen, flitzte mal eben rüber. Und dann bin ich dann bei Curliner Homespan durch. Und tatsächlich hatten die einen Flyer, den du hier kaum noch kaufen kannst, nämlich einen Standard-Flyer, der quasi so gebaut war wie mein Fine-Fiber-Flyer, aber halt eine größere Öffnung hatte. Und äh, normalerweise ist der Standard-Flyer bei MajorCraft halt der delta und ähm, der hatte auch noch andere Arme. Also normal sind bei MajorCraft bei dem Neuen die Arme aus Carbon. Und der hatte noch so Metallarme an dem Flyer dran. Und sah so also ein bisschen anders aus, hat dann aber wirklich hervorragend funktioniert. Also mein neuer Lieblingsflyer. Und mit dem war dann auch das Zwirn kein Thema. Ich hätte auch wahrscheinlich mit dem Feinflyer das gerade noch so hingekriegt. Aber irgendwie war mir dann nicht danach hier äh, gleich, gleich ein Problem zu sein. Ja, da bin ich bin ich also schon angekommen beim ersten Kurs. Da ging es uns zwirnen. Das war jetzt ein Drei-Stunden-Kurs. Und ähm, spinntechnisch war da jetzt eigentlich auch nicht so extrem viel, was für mich neu gewesen wäre. Aber es hat sich allein schon gelohnt, ähm, um Sarah kennenzulernen, weil die ist, die ist einfach wirklich phänomenal. Ähm, die sprüht geradezu vor Persönlichkeit. Ich kannte sie, also kannte in Anführungszeichen sie schon von interweave videos da kommt sie schon super sympathisch rüber, aber in Natura ist das einfach nochmal was anderes, die ist, die ist irgendwie ein Energiebündel, die ist extrem lebhaft, die ist so herzlich, also komplett ohne Allüren, einfach nur nett, 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 nett. es ist großartig und man merkt ja einfach auch die Begeisterung für ihr Thema an. Das, ähm, sie hat da keinerlei Scheren im Kopf. Beim Spinnen ist bei ihr erstmal alles erlaubt zum Ausprobieren und dann muss man halt hinterher feststellen, was von den Sachen, die man dann sich so ausgedüftet hat, wirklich funktioniert. Und sie ist auch jemand, es gibt ja Menschen, die lachen nur mit dem Gesicht und sie lacht wirklich, sie lacht viel, sie lacht unfassbar einnehmend und sie lacht wirklich irgendwie mit der ganzen Person. Das ist ähm, großartig. Also sie kann man einfach nur gern haben, wenn man bei ihr Kurs macht. Also wer mal die Chance hat, ähm, das sei jedem herzlich äh, ans Herz gelegt sozusagen, ähm, die Frau ist ein, ein bisschen eine Urgewalt, eine Nette. Ja, aber das Highlight des Kurses waren für mich eigentlich so die ganz vielen kleinen Hacks, Tipps und Tricks, die ich da abgreifen konnte. Es ging damit los, dass aus irgendeinem Grund wohl auf manchen ähm, Zubehörlisten, die rausgingen, wohl nicht drauf stand, dass man eine Lazy Kate mitbringen sollte. Macht ja auch irgendwie null Sinn für einen Zwirnkurs, einen Lazy Kate mitzubringen. Ähm, auf jeden Fall gab es ein paar, die keine dabei hatten. Und man ähm, sagte sie, ach, ist kein Problem. Ich habe immer Material dabei, mehrere selber zu machen. Und ähm, wunderte mich schon so, weil ich meine selbstgemachte Lazy Cates, das kennt man schon, so das berühmte Schuhschachtel-Lazy Kate oder so diese Plastikkörbchen, wo man dann was durchziehen kann. Und sagte, nee, nee, ich habe ähm, reise dabei. Und sie sagte, es war auch nicht, also die Idee dazu war auch nicht von ihr. Die hat sie von irgendwie, glaube ich, einer, einer Ex-Schülerin oder so. Und sie hat dann erstmal ähm, ein paar Lazy Cates aufgebaut. Und zwar, ähm, die äh, hat Papiertüten aus ihrer Tasche genommen, diese richtig großen Papiereinkaufstüten, die man besonders gut in den USA bekommt, aber bei uns inzwischen ja auch. Und die hat sie so umgeschlagen, also quasi nach innen umgeschlagen, dass die Tüte nur noch halb so hoch war. und dann so eine kistenähnliche Form angenommen hat. Dann drei bis vier lange Stricknadeln, um die Spulen drauf zu fädeln, durch diese Tüte gepikst und hinten, auf da wo sie wieder rauskommen, mit ein paar Gummibändern fixiert. Und sie sagte, jetzt kommt der eigentliche Hit, weil es gibt ja nichts Praktischeres als gebremste Lazy Cates, die genau richtig gebremst sind. Das Problem ist nur, dass man sie so selten richtig gebremst bekommt. Sie meinte, es gibt keine besseren als diese Lazy Cates. Und dann legte sie unter die Stricknadeln, auf denen dann die Spulen pieksten, mehrere zerknüllte Plastiktüten. Also diese dünnen, wie man sie so in Gemüseläden für, für die Karotten und die Paprika bekommt. Und da hatte sie irgendwie so einen ganzen Beutel von mit und knautschte die dann so zusammen und schob die unter die Spulen. Und sie sagte, je nachdem, wie man die dann knautscht, kann man die Spulen wirklich ganz, ganz fein abbremsen so dass es einem genau passt. Mal ein bisschen runterdrücken, mal ein bisschen raufknautschen. Funktioniert super. Und sie sagte, streng genommen sind das da die besten Lazy-Case, die sie kennt. Und ähm, sie hatte dann irgendwie, ich glaube, Material für drei oder vier davon dabei. Und konnte damit den Leuten aushelfen, die halt äh, keine Cates hatten. Und wenn ich mir überlege, ähm, wie sehr ich mit dem Gewicht meines Koffers gekämpft habe, ich durfte 23 Kilo mitnehmen. Und in dem Koffer waren Spinnrad und Handkarten und Kämme. Und natürlich äh, alle Spulen, die ich hatte und Zeug. Ähm, was hätte ich drum gegeben, diese Lazy Kate zu Hause lassen zu können? Ich glaube, die allein ein Kilo gewogen hat und stattdessen einfach Papier- und Plastiktüten und Stricknadeln mitgenommen. Wäre wahrscheinlich maximal bei der Hälfte des Gewichts gelandet, wenn überhaupt. Also das fand ich ähm, großartig. Ich habe natürlich sofort ein Foto gemacht. Das kommt in die Show Shownotes. Und ähm, super leicht nachzubauen. braucht man. Fühlt man sich, wie mehr war muss aber eigentlich keiner sein. Ja, der zweite Tipp, den ich mitgenommen habe, ähm, war, ähm, ich habe ja irgendwie die Frage gestellt und sage, ja, wenn man jetzt so zwirnt, also gerade wenn man richtig viel zwirnt ähm, und wenn man vielleicht dreifach oder vierfach zwirnt und dann klingelt es plötzlich an der Tür, wie, wie hält man an, wenn man nichts hat, wo man die Fäden am Rad so drum wickeln kann? Ich habe zum Beispiel bei meinem Lendrum, kann ich die Fäden immer da einklemmen, wo der Orifice-Haken ins Rad gesteckt wird. Da ist so ein, so ein Loch, und da kann ich, ähm, nehme ich den Haken raus, schiebe den Faden ein Stück hier rein und klemme mit dem Haken fest. Das heißt, das ist absolut wunderbar, das funktioniert. Es sei denn am großen Zwirnkopf. Da ist nämlich dieser Haken nicht dran, weil man ihn da nicht braucht. Ähm, da wird es dann ein Problem. Und beim mm, Little Gem ist es halt auch so. Es ist eigentlich ein bisschen schlecht. Das ist, das ist, man, ich kann irgendwie weiter unten am Rad, habe ich irgendwo so eine Schraube, wo ich das drumdrehen kann. Aber es ist nicht so wirklich perfekt. Und dann sagt sie, ja, ähm, was man super schön machen kann, hatte sie dann auch so ein kleines Beispiel mit, habe ich leider nicht fotografiert. Sie hat Papierscheiben zugeschnitten, rund. Und dann zwei oder drei oder vier, je nachdem, wie viel man möchte, mit so einer Briefklammer, ihr kennt die, womit man so große Briefumschläge zumachen kann. In der Mitte zusammengehalten, sodass die Scheiben sich gegeneinander verdrehen können und immer noch so einen ganz kleinen Abstand zwischen sich haben. Also quasi drei bis vier Pappkreise, Loch in die Mitte, Briefklammer drum. Und dann nimmt man diese Kreise, diese Pappkreise, die aufeinander geheftet sind und klemmt in die Spalten den Single, relativ nah am Orifice. Also einen Single in die eine Spalte, den zweiten in die zweite, den dritten in die dritte, je nachdem, wie viele Scheiben man da hat. Und dann lässt man los. Und dann klemmt sich diese Pappscheibe, 3 cm, 4 cm im Durchmesser, vorne vor das Orifice und bleibt da hängen. Und dran sind die Singles befestigt. Wunderbar. Hält. Da habe ich auch gedacht: Wahnsinn, <lacht> finde ich irgendwie, finde ich irgendwie ähm, super klein. Kleines, kleines Werkzeug, super cool. Und ähm, franzt, franzt die Wolle nicht aus. Man könnte sich ja auch so ein Stück. Ähm, Klettband ans, äh, ans Spinnrad kleben, aber ich mag nichts an Spinnrad kleben, ich mag meine Wolle nicht verfusseln ähm, durch, durch ähm, Klettband. Und das fand ich irgendwie auch sehr, sehr cool. Da werde ich mir irgendwie demnächst mal so einen kleinen, kleinen Satz von diesen sozusagen Bremsen für Singles werde ich mir mal bauen. Ja, das waren so die, das waren die Hacks, die ich aus dem Kurs mitgenommen habe. Und ansonsten, wir haben, was haben wir gemacht? Wir haben. Ähm, mit ähm, Industriegarn. Dem haben wir zusätzlichen Drall zugeführt und daran dann Zwirn geübt. Ähm, zweifach oder dreifach, da ging es halt wirklich so ein bisschen darum, wie halte ich die Hände beim Zwirren, was mache ich, was mache ich nicht, wie sorge ich dafür, dass die Fäden sauber aufeinanderlaufen und nicht im schiefen Winkel. Das hat sie ganz gut äh, erzählt. Und dann, ach ja, das war auch noch gut. Sie hat uns ähm, erklärt, woran man auch im ungewaschenen Zustand ein balanciertes Garn erkennen kann. Weil ähm, da greife ich mal vor auf Judith McKenzie. Sie hat gesagt, wann immer, ich, wann immer ich vor dem Waschen ein Garn habe, was in einer offenen Schlaufe hängt, wenn, ich, wenn das der Fall ist, habe ich einen dramatischen Fehler begangen. Weil normalerweise, Ausnahme cabled ähm, Garne, normalerweise sind, hängen Garne, die frisch gezwirnt sind und nicht gewaschen sind, nicht in einem offenen Loop. Die behalten, behalten die, die sind einfach von der Optik her keine balancierten Garne. Also die drehen sich um sich selbst, sehen manchmal auch ziemlich nudelig aus. Das ist ganz normal. Aber woran erkenne ich denn nun vor dem Waschen, ob ich es richtig gemacht habe? Und das hat sie uns so erklärt. Sie hatte äh, einen großen, langen Strang, irgendwie irgend so ein langhaariges Top dabei. Und ein Teil dieses Tops war schwarz gefärbt. Also dass da quasi so ein schwarzer Strich durchlief. Und dann hat sie das stark verdreht und damit und dann auf sich selbst zurückgezwirnt. Und dann hat man gesehen, dass dieser schwarze Strich in diesem Top, der quasi die einzelne Faser ähm, repräsentiert, in dem auf sich selbst gezwirnten, ergo balancierten Garn hundertprozentig gerade und parallel zur Faser also zur, zur Fadenachse lief. Und das ist halt auch was, woran man das selber erkennen kann. Sie hat uns Blended Top gegeben, also so. So ein Top, was so gemischt war aus verschiedenen Farben, beige, braun, grün, wie auch immer, woran man das dann nachher gut sehen kann, hat uns das erstmal relativ grob spinnen lassen, zum, einfach zum dran gewöhnen, zum reinkommen und hat dann gesagt: So, und jetzt lasst das mal auf sich selbst zurückzürnen und schaut euch an, wie die einzelnen Farben, die ja vorher wirklich senkrecht durch das Top liefen, ähm, wie die hinterher zur Fadenachse stehen. Und dann konnte man das ganz genau sehen dass die einzelnen Fasern tatsächlich parallel zur Fadenachse sind. Und daran kann man dann sehen, ob das hinterher balanciert ist. Und dann kann sich das im Strang noch so quer durch die Gegend zwirbeln und äh, zu Nudeln verdrehen. Solange diese Faser parallel zur Fadenachse läuft, habe ich einen balancierten Endfaden sozusagen. Und das war für mich so, bing, Lampe an. Fand ich irgendwie auch total logisch. Ich hatte das selber schon zwei, dreimal beobachtet, aber ich habe mir nie was dabei gedacht, Manchmal muss es einem ja bloß gesagt werden, nicht wahr? Ähm, das waren so die, die Dinge, die bei mir so geklickt haben. Dann haben wir noch ein kleines bisschen Spaß gehabt mit ähm, ganz dickem Garn, was wir ein kleines bisschen vorgedrallt haben und dann mit einem ganz dünnen äh, Lacefaden verzwirnt. Und zwar so haben wir dann versucht, den Lacefaden mit mehr Spannung zu versehen als das dicke Chunky Garn. Was dann dazu geführt hat, dass sich so ein lustiges Spiralgarn gebildet hat. Ich habe da auch ein Foto von, ich packe das glaube ich auch in die Shownotes. Ähm, das war auch echt schön, da habe ich gedacht, das muss ich öfter mal machen. Aber man kann das halt, man kann den dicken Faden ja selber herstellen, man kann aber auch einfach einen Industriegarn nehmen und mit einem zum Beispiel dünnen Seidenfaden, den man gesponnen hat oder so, ein wirklich tolles Spiralgarn ähm, verzwirnen. Und das eigentlich nur dadurch, dass man die Fäden unterschiedlich spannt beim Zwirnen. Also diesen Lacefaden relativ unter Zug nehmen und den anderen beim Zwirnen gleichmäßig reinlaufen lassen. Und dann kommt da so eine, kommt da so eine ganz hübsche Spirale mit ganz schönen so, 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 Tälern und Bergen im Faden raus. Das hat, äh, hat Spaß gemacht. Ja Und dann waren die drei Stunden vom ersten Tag auch schon rum. Das war ähm, ja das war richtig, bin ich danach noch ein bisschen über den Marketplace gestromert, habe schon mal so ein bisschen an den Sachen geschnuppert, die ich vielleicht mit nach Hause nehmen möchte. Ich hatte ja, glaube ich, genau Platz für eineinhalb Kilo extra Gepäck, weil mehr, mehr war nicht. Mehr, mehr ähm, wäre nicht gegangen, dann hätte ich über, über Gepäck gehabt. Und ähm, ja, dann das habe ich dann nachmittags gemacht, halt ein bisschen shoppen gegangen, ein bisschen ausgeruht und habe mich dann abends getroffen mit äh, unbekannten Freunden. Das war irgendwie auch ziemlich klasse. Auf dem, es gab ja für das Event ein äh, reverie forum Und äh, da hat sich dann irgendwann so eine Dinner-Group zusammengefunden, wo sich ein paar Leute verabredet haben, einfach damit sich jemand haben, mit dem sie abends weggehen können. Die haben sich dann verabredet, äh, für zwei Abende gemeinsam futtern zu gehen. Das eine Mal im, im Hotel selber, im Restaurant, und das zweite Mal ähm, dann außerhalb und ich habe mich dann dazu gesellt, nachdem ich irgendwie eine nette DM von jemand bekommen hatte, Mensch, hast du nicht Lust dazu zu kommen und so, gerade wenn du von so weit kommst, ähm, dann bist du nicht alleine und so. Und das war dann tatsächlich ähm, eine von diesen klassischen Fällen, wo man auf Leute trifft und man sagt, mit denen hätte ich mich wahrscheinlich normalerweise nicht zusammengetan, weil anderes Alter, ähm, scheinbar andere Interessen, vom Typ her irgendwie so, dass man denkt, hm, weiß nicht, er war eine ich glaube sieben- oder achtköpfige Gruppe von Frauen, ähm, von irgendwie einer aus Texas, ähm, die irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich ungefähr so alt war wie meine Mutter, dann eine Mädel, was irgendwie jünger war als ich und ähm, eine andere, die schon irgendwie als Tourguide in Australien gearbeitet hat und also wirklich die wilde, wilde Mischung. Und wir haben super verstanden, das war einfach nur komplett nett und in ungefähr einer ähnlichen Zusammensetzung sind wir dann halt am zweiten Abend auch wieder weggegangen und ähm, hat mich total gefreut, dass ich mich darauf eingelassen habe, mich mit unbekannten Menschen zu treffen, weil es war voll die Bereicherung. Plötzlich hatte man Freunde, ne? also auch in den nächsten Tagen, ich habe immer jemanden getroffen, entweder im Kurs, wo ich sagte, ach wir kennen uns, wir waren ja gestern essen oder, oder auch so zwischendurch, dann sitzt man irgendwo unstrikt und plötzlich setzt sich jemand neben einen, der gar nicht mehr unbekannt ist, der dann plötzlich mit einem anfängt zu erzählen und den gerade zeigt, was er im Kurs gemacht hat oder das Strickstück ähm, vorführt, an dem sie zugange ist, was auch immer. War, war klasse. Und wir sind dann abends noch ähm, zusammen in die Teacher-Talent-Show gegangen. Ähm, etwas, was ich eigentlich überhaupt nicht mehr machen wollte, weil mein Jetlag schon drückte. Aber ich habe gehört, das ist ein Muss. Ähm, und zwar ist das ein Abend, wo sich sämtliche Lehrer oder die meisten zumindest, die in Madrona unterrichten, auf die Bühne begeben und für einen guten Zweck sich dort zum Narren machen, so könnte man das mal sagen. Und äh, ja, von dieser Teacher-Talent-Show, da gibt es halt auch ein striktes Medienverbot, da darf nicht fotografiert und nicht aufgenommen werden. Und es heißt immer, what happens in Madrona, stays in Madrona. Also ne, was, da, was da passiert, das bleibt da auch. Und wer sehen will, was bei der Teacher-Talent-Show geboten wird, der muss dann halt dahin gehen. Und insofern äh, halte ich mich natürlich dran, ich werde nicht zu viel davon erzählen, aber nur so viel, ähm, Stephanie Pearl McPhee, an der ist ein Stand-up-Comedian verloren gegangen. Ich glaube, die könnte mir auch das Telefonbuch vorlesen und ich würde mich kringeln vor Lachen. Die ist einfach nur großartig, die Frau. Und ähm, ja, Mary Scott Hough hat ein Klo geputzt zur Musik. Das war auch hilarious, wie die Amerikaner sagen würden. Franklin Habit ist ein sehr begabter Ukulelist und hat eine Menge Humor, sich über sich selbst lustig zu machen. Und wenn Judith McKenzie auf der Bühne Wasser kocht, hängen wirklich alle der paar hundert Zuschauer an ihren Lippen. Ich habe an dem Abend Tränen, Tränen, Tränen gelacht und trotz des gröbsten Jetlags, glaube ich, bis halb elf Uhr abends durchgehalten. Das war es vollständig wert. Und ähm, ich habe ja eben schon gesagt, das war für einen guten Zweck. Da wird nämlich traditionell gesammelt für Ärzte ohne Grenzen. Und ich glaube, an dem Abend sind fast 12.000 Dollar zusammengekommen. Und ähm, das, ähm, ja... Das finde ich, äh, finde ich großartig. Und wie ich dann so auf die Uhr von meinem Rekorder hier gucke, stelle ich fest, dass ich hätte auch, glaube ich, drei, ähm, drei Segmente aus dem ganzen Madrona-Teil machen können. Aber ähm, noch ganz kurz, ähm, bevor es wirklich für alle, die nicht spinnen, zu langweilig wird, noch auf den zweiten Tag. Der zweite Tag, sozusagen der letzte Teil von der ersten Hälfte. Da hatte ich einen ganz Tageskurs Seidespinnen, wieder mit Sarah Anderson. Und ähm, das lief im Prinzip so ab, dass wir eine große Tüte bekamen, wo 17 verschiedene Seidenproben drin waren. Also wir hatten Tussa-Seide in zwei verschiedenen Varianten, also in Gebleicht und in Ungebleicht. Es gab Maulbeer-Seide, es gab Silk-Neul, es gab Silk-Carrier-Rods, es gab Throsters waste Fragt mich nicht, wie das alles auf Deutsch heißt, ich habe keine Ahnung. Es gab seiden Füllwatte, es gab Kokons, Kokons-Trippings, Hankies, ein Top aus recycelter Sari-Seide, also ganz feine Fäden tatsächlich. Es gab Eerie-Seide, es gab Muga-Seide und dann noch verschiedene Blends mit Wolle in unterschiedlichen Verhältnissen, 20, 80, 50, 50 und was es alles so gab. Und ähm, es hatte für mich auch wieder so ein paar Aha-Momente. Ähm, zum einen, dass ich gemerkt habe, ich habe ja schon mal, also Seide pur hatte ich noch nie versponnen, aber ich habe schon mal was versponnen. 75 Seide, 25 BFL. Und habe dann gemerkt, quasi sobald das Wolle-Seide-Verhältnis über 50 oder ab 50-50, ab hat man quasi das Gefühl, man spinnt Seide. Also dann dominiert die Seide den Blend. Und das habe ich da auch nochmal ausgetestet. Und ähm, das ist mir echt jedes Mal so gegangen. Ob, ab einem gewissen Anteil ist es dir eigentlich wirklich egal, ob Wolle drin ist. Dann kannst du auch genauso gut direkt Seide spinnen. Also... Ich hatte immer so ein bisschen Angst vorm Seidespinnen, habe gedacht, ich könnte das nicht. Und dann habe ich festgestellt, dass ich es quasi schon gemacht hatte, weil ich diese, diesen 75-25-Blend mal gesponnen habe. Und ähm, dann, das Seide ist dann nicht mehr so viel anders, außer dass die unterschiedlichen Seidenproben wirklich jedes Mal bedeuten, dass man es einfach anders behandeln muss. Ähm, Silk Noil kann man pur eigentlich gar nicht spinnen. Das kann man, kann man einkardieren in in Beds, oder in, also in Wolle oder Baumwolle, was auch immer. Wenn man es kadiert oder auch mit, mit Wolle zu kleinen Rolex macht, kann man es super spinnen. Ähm, dafür Maulbeerseide und Tussa haben kein Problem, solange man nur dünn genug und mit genug Twist zugange ist. Hankies fand ich spannend. Und für mich das Highlight, ähm, was die Faser angeht, war das Top aus recycelter sari -Seide. Ich kannte bisher nur diese gröberen Schnitzel, die man auch so in Artbets mit rein tut. Ähm, die sind ja, mal ganz nett, aber die können einem auch so ein bisschen Probleme machen, vor allem wenn man versucht, das etwas gleichmäßiger hinzukriegen. Und diese Sari-Seiden-Tops, das war ganz spannend. Um, ursprünglich erzählte sie uns, ja, die kann man eigentlich nur ähm, im ähm, kurzen Auszug, kann man die nur spinnen, so. Da muss man die Hände auch ein bisschen übereinander legen, sonst flutschen die einem die einzelnen Fasern voneinander. Um, im langen Ausdruck, das klappt nicht. Und in dem Moment sagt sie, obwohl ich könnte es ja noch mal probieren, nahm so ein Riss und so Bündel aus dem Top, nahm das over the fold vom Finger und blub ging das mit dem langen Auszug Und das war auch noch von der Textur total interessant, weil das wurde dann so ein Tweet-Effekt in diesen Sari fasern Das heißt, das kriegte so ganz leicht so eine knubbeligen, knubbelige Anmutung. Und das musste ich dann sofort ausprobieren und habe quasi in der Stunde da meinen kompletten kleinen Topfussel, den ich da bekommen hatte, komplett äh, auf die Spule ge getan im langen Auszug. Das war richtig, richtig cool. Habe das dann am Ende mit ähm, ungebleichter Tussa verzürnt und das sah ich klasse aus. Also so scheinbar überhaupt nicht nach Seide, weil wirklich sehr, ähm, mit sehr viel Textur, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen in einem Tuch, was man vielleicht in einer relativ einfachen, glatten Wolle ähm, strickt. Und dann kann man diese Textur, dieses Texturgarn so in Streifen dazwischen ziehen oder so. Also, das könnte ich mir super schön vorstellen. Oder auch als, ähm, als Blende irgendwie an so Handstulpen oder sowas. Total schön. Also so ganz und gar unglänzend und unfein, aber halt extrem interessant. Und ich habe bei weitem nicht alles versponnen gekriegt das war so, dass sie uns am Anfang so ein paar Sachen gezeigt hat. Und dann war quasi Spiel ohne Grenzen, was, das, was die Proben angeht. Und jeder konnte machen, was er da so wollte. Und ähm, ich habe immer noch ganz, ganz viel unversponnene Proben, die ich eigentlich noch mal zu Ende spinnen muss, um das ganze Thema komplett zu umreißen. Ich fand es toll. Ich habe mich noch sehr lang mit Hankys aufgehalten, die super viel Spaß machen zu spinnen, finde ich. Obwohl sie kleben wie Hölle und sich wirklich an allem festbappen. Habe auch gelernt, wenn man Seide spinnt, sollte man ein Tuch auf dem Schoß haben, sonst sieht man hinterher aus wie von der Katze gebudert. Das ist ähm, auch eins der ganz großen Learnings. Und ähm, das, was für mich dann noch am allerspannendsten war, ähm, ich habe ja schon mal erzählt, dass das, äh, dass das Little Jam ein tolles Rad ist, aber leichte Diva-Tendenzen aufweist manchmal. Und so alles, was so bis Sockenwolle ging, habe ich darauf problemlos und gut spinnen können. Aber wenn man sehr fein spinnt, mit sehr, sehr viel Twist und mit sehr flutschigem Material, also wie Seide, dann merkt man es einfach doppelt stark, wenn das Rad nicht hundertprozentig gleichmäßig einzieht. Weil dann kann es echt sein, dass man so gerade, gerade so beim langen Auszug, ähm, gerade so den richtigen Punkt hat, wo es passt und plötzlich zieht das Rad und zieht ein bisschen stärker und zieht einem das fast aus den Fingern, also in Anführungszeichen. Und ich habe echt gedacht, so mein Gott. Bist du eigentlich so doof? Hast du jetzt irgendwie da was falsch eingestellt? Ähm, ich habe echt an mir selbst gezweifelt. Das ähm, ist auch so ein bisschen so ein Reflex bei mir, dass ich eigentlich mal denke, ich bin schuld. Und ähm, habe das. Äh, sie kam dann vorbei und sagte, und wie läuft? Sieht doch alles ganz gut aus. Und sag ich, ja, aber ne, ungleichmäßiger Einzug irgendwie. Ich habe manchmal das Gefühl, es wird mir fast aus den Fingern gerissen. Und dann sagt sie, lass mal, lass mal gucken, lass mich mal hinsetzen. Und ähm, nahm vor dem Radplatz und... Ähm, spann ein paar Meter sozusagen und sagte dann, ja, nee, fühle ich auch. Ist, ähm, ist unregelmäßig und hilft beim Seidespinnen nur gar nicht. Und sagte dann, Mensch, hast du mal probiert, ähm, das rüber zu lacen, also quasi den Faden über den Flyer zu legen. Und ich habe das schon so gemacht, dass ich beide Ösen vorne am Flyer benutzt habe, um das ein bisschen auszugleichen und sie hat es dann halt einfach nochmal einmal um einen Arm vom, vom Spinnenflügel rübergelegt. Ähm, was ich ja bei Rädern mit Haken eh manchmal mache, aber bei dem beim Jam, wo keine Haken sind, hatte ich da überhaupt einfach noch nicht dran gedacht, dass man das ja machen könnte. Ja, und sie laced dann das, das einmal so rüber, legt den Faden über den, über den einen Arm vom Spinnflügel. Und ähm, das war the magic etwas. Also danach, das hat das derart aus, ja, ausbalanciert sozusagen oder ausgeglichen, dass damit der Einzug so gleichmäßig wurde, dass ich quasi keinen Unterschied mehr gemerkt habe. Und damit war das Thema... Ähm, das Thema ruckeliger Einzug komplett gegessen. Und ich habe dann wirklich am ähm, vor mich hingesponnen und keinerlei Probleme mehr gehabt. Und ähm, ja, das sind so diese, diese ganz kleinen Sachen, die einem einfach helfen, das noch ein bisschen besser zu verstehen und noch ein bisschen weniger davon abhängig zu sein, was man da jetzt eigentlich gerade für ein Werkzeug hat, ähm, Sie sagte auch im Prinzip, und das hat am nächsten, in den nächsten Tagen auch Judith McKenzie gesagt, es gibt Räder, die für das eine oder andere besser geeignet sind. Das gibt es immer, aber prinzipiell kann man die meisten Räder dazu bringen, das zu tun, was man will, wenn man weiß, was man tun muss. Und das ist halt so. Das sind Spinnräder, sind halt Persönlichkeiten. Und ähm, wenn man weiß, wie man die Persönlichkeiten handelt, <lacht> dann kriegt man das Ergebnis, das man haben will. Und ja, für mich war das ähm, war das toll. Jetzt weiß ich, dass ich dass ich keinerlei Angst haben mehr muss, mit dem Rad irgendwo hinzureisen, weil ich habe im Laufe des, des Kurses daran wirklich alles gesponnen. Kurzer Auszug, langer Auszug, from the fold ähm, und auch so Mischtechniken, -Misch da erzähle ich beim nächsten Mal noch ein bisschen von. Und das hat alles funktioniert. Und früher hätte ich immer gedacht, ähm, ja, auf dem einen Rad kann ich das, auf dem anderen Rad kann ich das nicht. Inzwischen ähm, weiß ich, ich kann das auf allen Rädern und ähm, das gibt einem super viel Spinn-Selbstbewusstsein. Und deshalb. Ja, wer mal Zeit hat, solche Kurse zu machen, sei es zum Beispiel bei Shanti oder ähm, bei der Handspinngilde oder so. Oder wer mal wirklich Glück hat, ähm, nach England oder nach USA zu reisen, wo dann die ein oder anderen Lehrer dann mal entlang touren. Ähm, ja, das ist wirklich, sich so ein paar Tage in sowas wirklich ähm, zu marinieren, <lacht> das, das hilft total viel für das, für das Gefühl, für das Handwerk irgendwie. Und ähm, für mich, mich waren es ähm, ein paar wirklich großartige Tage, die ich nicht mehr missen möchte. Aber das ähm, ist es dann erstmal für heute. Ich glaube, ich habe euch jetzt insgesamt ähm, fast eine Dreiviertelstunde Folgetexte dazu. Dann ähm, mache ich dann gleich mal weiter mit dem anderen Segment. Lost in Translation. Heute geht es hier um Superwash, also den Begriff für waschbares. Volgan. Und das ist wie so vieles andere in der Folge doch stark inspiriert durch meinen Aufenthalt in Madonna. Und zwar da vom, durch, den, durch die zweite Hälfte, von der ich euch ja beim nächsten Mal erzähle. Und zwar war das so, dass in irgendeinem Kurs, den ich mit Judith McKenzie hatte, ich bin mir nicht sicher, ich glaube es war im Kurs zum Thema Shetland, also Shetland-Wolle spinnen, Erzählte sie was über ähm, Superwash und über die beiden Methoden, die es da gibt, ähm, das zu erzeugen. Und erzählte dann auch, dass bei der einen Methode das ähm, manchmal halt eben auch mit der Zeit und mit mehreren Wäschen weggeht. Und ähm, da klingelte bei mir irgendwas. Ich hatte erst nur so mit dem halben Ohr zugehört. Und ähm, was da klingelte, war äh, der Gedanke an eine Folge von der urbanen Spinnstube, wo Ziska sagte, dass sie Socken hatte, aus denen, also aus superwash -Wolle, die am Anfang irgendwie prima in der Waschmaschine funktioniert haben und dann irgendwann doch angefangen haben zu filzen. Und ja, das habe ich mir dann mal zum Anlass genommen, da mal ein bisschen nachzulesen. Und habe wieder mal festgestellt, wenn man beim, an bestimmten Stellen anfängt nachzulesen, da fällt man in ein ganz tiefes Kaninchenloch und kommt auch so bald nicht wieder raus. Also ich könnte, glaube ich, noch zwei Wochen nachlesen, bis ich das wirklich alles so hundertprozentig total wasserdicht habe, aber irgendwann muss ja auch mal aufgenommen werden. Insofern gucken wir mal, was ich zusammengetragen habe. Also Wolle ist ja so wie beim menschlichen Haar, da ist jede einzelne Faser oder jedes einzelne Haar ist halt von Schuppen umgeben. Wenn man es jetzt unter Mikrofon anguckt, dann sieht man, dass die so unregelmäßige Kanten haben und so ein bisschen überlappen. Und verfilzen bezeichnen du den Vorgang, wenn diese Schuppen sich zum Beispiel durch mechanische Einwirkungen ineinander verhaken. Und das kann so stark passieren, dass die Fasern damit untrennbar miteinander verbunden sind. Wer schon mal versucht hat, einen stark komprimierten oder auch verfilzten Kammzug zu verspinnen, der weiß, dass das der, derart stark miteinander hakt, dass man richtig schmerzende Finger bekommt, wenn man versucht, das beim Spinnen so auseinander zu ziehen. Und der klassische Superwash-Prozess, also ich sage extra der klassische, den gibt es in zwei Varianten. Zum einen ähm, wird das Verhaken der Schuppen verhindert, indem die Fasern in einen Chlorbad oder auch Säurebad gegeben werden. Und das entfernt dann teilweise oder sogar komplett diese Schuppen. Alternativ kann man die einzelnen Fasern auch mit einem Polymerharz ummanteln. Und das tut im Prinzip nichts anderes, als die Schuppen zu versiegeln, oder beziehungsweise die Oberfläche zu versiegeln und ähm, hindert so die einzelnen Fasern daran, sich mit anderen zu verhaken und zu verfilzen. Jetzt gibt es tatsächlich Verfahren, wo nur das eine oder das andere zur Anwendung kommt. Aber bei diesem typischen Superwash-Verfahren, was auch meines Wissens so als Superwash patentiert und eingetragen ist, das ist das sogenannte Hercuset-Verfahren, da wird das hintereinander gemacht. Also erst die Schuppen runter und dann hinterher ein Polymerharz drauf. Und gerade bei dem Thema Polymerharzummantelung, ähm, ist es halt wichtig zu wissen, dass das nicht unfehlbar ist. Also, wenn man das dann, wenn man das Garn oder die Socke oder das Kleidungsstück dann halt doch häufiger heißem Wasser aussetzt oder auch entsprechend heißen Wäschetrockner-Einstellung, dann kann sich diese Ummantelung nach und nach vom Acker machen. Und ja, das Ergebnis ist dann halt, dass die Wolle früher oder später doch filzt. Was außerdem noch so ein bisschen nervig ist an Superwash-Wolle ist, dass sie dazu neigt, mehr auszuleiern. Und das liegt nun daran, dass sich auch hier das Fehlen der Schuppen bemerkbar macht. Weil da ist halt nichts mehr, was sich miteinander verhaken kann. Deshalb gleiten die Fasern jetzt mehr oder weniger aneinander vorbei, statt sich so mit einem gewissen niedrigen Grad an Verhakung zu einem elastischen Ganzen zu verbinden. Was mir jetzt an dieser nicht wirklich gefällt, und da bin ich wahrscheinlich auch nicht die Einzige, ist, dass die Entschuppung über diese Chlorbehandlung erfolgt. Und die braucht zum einen sehr viel Wasser und zum anderen erzeugt sie Prozessabwässer und Substrate, die dann belastet sind mit dem sogenannten adsorbierbaren organischen Halogen, AOX. Also das ist dann diese Chlorverbindung. Und das ist natürlich eine ziemliche, ziemliche Ökosauerei. Außerdem finde ich irgendwie persönlich den Gedanken, dass ich ähm, zwar mit einer Naturfaser arbeite, die aber dann, damit ich sie besser verarbeiten kann, Kunststoff ummantelt wird, eigenartig. Also ich weiß nicht. dass Ich meine, ich habe selber Superwash gerne in meinen Kisten, gerade so diese handgefärbten Sockenwollstränge. Die sind ja sehr häufig auf diesem Atelier Zitronen. Tracking irgendwas oder auf, auf jeden Fall auf einer von diesen ähm, Qualitäten von denen, die es definitiv Superwash behandelt und äh, für viele andere Sockenwollen, die man kauft, gilt das halt genauso und ich, man kriegt noch, ich sag mal, Pulligarne und Tuchgarne, die nicht Superwash sind, das ist relativ einfach aber ein gut haltbares, stabiles Sockengarn zu finden, was nicht mit diesem Herkusset-Verfahren super verspannelt wurde, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Also wenn einer von euch ähm, wirklich ein haltbares Sockengarn, also nicht so ein 100% Merino-Krempel, sondern wirklich was, was auch ähm, robuste Nutzung von derben Füßen verträgt. Ähm, ja, wenn, wenn ihr da was kennt, würde mich das äh, echt freuen, das zu hören wo es das gibt oder welcher welche Anbieter das ist. Dann würde ich nämlich ziemlich gerne umsteigen. Und ähm, ja, nun ist es aber so, dass die klassischen Verfahren, also dieses Herkoset-Verfahren, mit der Zeit immer teurer werden, weil die Umla Umweltauflagen Gott sei Dank ständig steigen. Und so guckt sich auch die Industrie nach ein paar anderen Lösungen um. Und ich habe zwei andere gefunden. Das eine gibt es seit 2013, das ist ein chlorfreies Verfahren zur Waschbarmachung von Wollfasern, das sogenannte EXP-Verfahren. Und EXP steht für Expollution, also ohne, ja, ohne Dreck hinterher sozusagen. Und das ist entwickelt worden von der Firma Schöller aus Österreich. Die machen auch viele so Outdoor-Klamotten und so. Und in dem Verfahren werden als Oxidationsmittel in Anführungszeichen natürliche Salze verwendet. Welche das sind, habe ich leider nicht herausgefunden. Und die Faser wird auch nicht komplett Polymer ummantelt, sondern mit sogenannten polymer micro auf der Schuppengrenze versehen. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie lauter kleine Flicken, die mehr oder weniger punktuell aufgebracht werden und dann so auf dieser Schuppengrenze auf diese Schuppengrenze geklebt werden. Das Verfahren ist angeblich nachhaltig und das hat inzwischen Siegel von mehreren öko textilstandards erhalten. Also einmal das GOTS, Global Organic Textile Standard, Siegel und auch das Siegel des Ökotex Standards. Jetzt äh, bin ich nicht tief genug in dieser ganzen Siegelei drin, um zu wissen, wie sehr man dem trauen kann. Das ist ja leider mit vielen Ökosiegeln so, dass man so ein bisschen Vertrauenssache ist und dass man so ein kleines bisschen hinter die Dinge schauen muss. Ähm, ja, aber es sind glaube ich zwei der strengsten Siegel, die wir haben. Ähm, was das jetzt nun wieder aussagt, sei mal dahingestellt, aber Zumindest ist es nicht eine komplette Sauerei. Dann gibt es noch ein anderes Verfahren. Da wird der Antifilzeffekt an den Wolloberflächen durch eine plasmainduzierte Reaktion hervorgerufen. Also, dabei wird die Wollfaser in ein Entladungsfeld ähnlich dem, das es bei ähm, Blitzen gibt, ausgesetzt. Und äh, dadurch wird halt diese Oberfläche, diese Schuppen, Schuppenbehandlung sozusagen vorgenommen. Head and Shoulders sozusagen für Wolle. Und danach kommt auch wieder eine Harzbeschichtung drauf. Das Verfahren ist unter dem Namen Corona-Finish oder teilweise auch Plasma-Finish zu finden. Und wenn ich richtig rumgelesen habe, unter anderem auf dem Blog von Blacker Wool stand da, dass das wohl das Verfahren ist, was für Rosy Green Wool, für diese waschbaren merino verwendet wird. Das gilt auch, also ich, Rosy Green Wool ist meines Wissens auch kurz zertifiziert. Also scheint das Verfahren auch nur bedingt ökoschweinisch zu sein. Es hat allerdings wohl den Nachteil, wenn ich richtig rumgelesen habe, dass man das nur auf schon fertigen Kammzügen verwenden kann, während man dieses Herkoset-Verfahren auch auf Wolle, die noch im Fett ist, also quasi direkt vom Fließ kommt, verwenden kann. Womit die natürlich gerade für großindustrielle Maßstäbe besser geeignet ist, was einfach weniger Zwischenschritte erfordert, bevor man das äh, umsetzen kann. Ja, fragen muss man sich natürlich bei all dem trotzdem, ob einem das sympathisch ist. Und ich habe ja schon äh, letzten Sommer angefangen, mal mit ein paar anderen Wollmischungen zu experimentieren. Ich würde gerne irgendwann mal einen Sockengarn für mich rausfinden, also was ich selber spinnen kann, was möglichst a ohne Nylon und b auch ohne Superwash auskommt. Und äh, versuche da jetzt, taste mich da jetzt ein bisschen ran, versuche mal so ein paar Mischungen auszuprobieren. In meiner letzten Mischung ist dann doch noch 25% Superwash-Faser enthalten, die ich ausprobiert habe, aber ich will jetzt mal grundsätzlich schauen, was man mit länger faserigen Wollen machen kann, die dann hoffentlich A, zum einen weniger Filzen und B, auch für die notwendige Härte im Sockengarn sorgen. Also das will ich einfach mal testen. Das ist natürlich dann was, was äh, ein bisschen Arbeit macht und woraus ich vielleicht nicht alle meine Socken stricken werde. Aber ich finde es einfach spannend, mich damit zu beschäftigen, ob es noch irgendwas gibt, was gut funktioniert, außerhalb des üblichen industriellen Standards. Und ähm, zumindest zur Bewusstmachung, dass es anders geht. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich dem, dem Kaufanreiz von total schön selbstgefärbten Sockenwollen ähm, regelmäßig widerstehen kann. Obwohl mir das ganze Superwash-Gedöns irgendwie sehr, sehr unsympathisch ist. Ja, das war es jetzt mal dazu. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich da ja so weiter mit, mit Fakten und Infos versorgen oder mir einfach mal in die Kommentare oder in den Strawberry forum schreiben, wie ihr das, das Superwash-Thema so findet und wie ihr es damit haltet. Und ist euch das eh alles egal oder... Ähm, ja, was auch immer. Was habt ihr da für eine Meinung zu? Würde mich, würde mich mal interessieren. Ich bin da arg, arg zwiegespalten. Ja, das Gute daran, wenn man Dinge in mehreren Segmenten aufnimmt, ist, dass man hinterher feststellt, wenn man was vergessen hat, kann man das nachtragen. Oder beziehungsweise vergessen stimmt hier gar nicht so ganz. Ich hatte ja aufgehört, als ich gesagt habe, ich suche nach einem A, nach einem Wolltyp, der sich eignet für Sockenwolle allein, also was die Robustheit angeht und was das nicht filzen angeht, weil ich irgendwie davon weg möchte, zu viel Superwash zu benutzen und zu viel Nylon zu benutzen. Und ähm, zum anderen hatte ich gesagt, ähm, was die Zertifikate angeht, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ähm, welches Zertifikat wie viel wert ist. Also Global Organic Textile Standard oder Ökotext Standard. Was ist wirklich das das Wert, was draufsteht, sozusagen. Und ähm, kaum hatte ich den, den Teil aufgenommen zum Superwash, habe ich noch so ein bisschen nachrecherchiert oder beziehungsweise habe mich so ein bisschen durchs Netz treiben lassen und bin über eine Seite gestolpert. Die heißt Fair zieht an, also fair zieht- an.synergieren.de. Und auf der Seite, ich werde das verlinken, keine Angst gibt es Beschreibungen und Einschätzungen, kritische Einschätzungen der jeweiligen Öko-Zertifikate, die es so gibt zum Thema Kleidung. Kann man da schön nachlesen, was da so hintersteckt. Und dieser GOTS-Standard ist wohl tatsächlich sehr streng und auch ganz gut überwacht. Also gehört in Anführungszeichen zu den Guten. Beim ökotext standard gibt es wohl die ein oder anderen Einschränkungen. Welche das sind, kann man da nachlesen. Ich verlinke das auf jeden Fall für euch in den Shownotes. Und dann, ähm, bei mir ist das ja so ein bisschen, wenn ich abends auf dem Sofa hänge, dann hänge ich immer ein Stück weit auch an Twitter. Ich bin so ein kleiner Twitter-Junkie und da sehe dann so ein Post durchkommen von Katie Weston, heißt sie, glaube ich, die, ähm, ist die Dame hinter Hilltop, Hilltop Cloud, ein ähm, Online-Shop für... Fasern von englischen Schafrassen für Spinnentools, ähm, für Wolle, was auch immer, kriegt man alles Mögliche. Und sie twittert auch und twitterte dann irgendwie ein Bild von einem Southdown-Kammzug, den sie da gerade hätte und schrieb dann dazu, ähm, super toll für robuste Socken. Und ähm, ja, <lacht> da sprang mein habenwollen mechanismus ganz schnell an und ich bin mal auf deren Seite gegangen und habe festgestellt, dass sie ziemlich viel Southdown gerade hatte und, ähm, sie hatte dann im Shop dazu auch tatsächlich einen Artikel verlinkt, den es mal auf der, nee, es waren zwei Sachen, es waren, das eine war ein Artikel von, oder es war, nee, es waren, so, jetzt nochmal sortiert. Äh, das eine war ein Artikel aus der Nitty, wo diese Fasern gereviewt worden, wurden und sehr, sehr gut wegkamen. Und das andere waren Fotos, die ihr eine Kundin geschickt hatte, die daraus, die hatte das mal geswatcht, hatte, irgendwie drei verschiedene Swatches aus dem selbstgesponnenen Southdown gestrickt und hat die dann ähm, gewaschen, unterschiedlich. Und ähm, einmal wirklich, glaube ich, mit 40 Grad in die normale Wäsche. Einmal irgendwie relativ vorsichtig und einmal hat sie sogar noch in Trockner geworfen. und haben wir festgestellt, dass die, dieses Southdown das wirklich kaum übel nimmt. Gut, der Trockner hat, das, hat den Swatch ein bisschen mitgenommen. Da sah man schon so, dass das Strickbild langsam etwas verwaschen wurde, sag ich mal, dass man die einzelnen Stiche nicht mehr so gut erkennen konnte und das auch so ein bisschen plüschig geworden ist. Es war aber kaum eingelaufen, was ja bei, wenn es wirklich richtig filzt, hat man ja oft so ähm, Einlauffaktoren von ähm, Quotienten von fast so 50 Prozent oder so und das war halt wirklich nur so minimal kleiner geworden und so ein bisschen ähm, aufgeplüscht. Und das bei 40 Grad normal Gewaschene war tadellos. Das konnte man irgendwie kaum erkennen. Und und dann habe ich sie kurz angetwittert und habe gesagt, Mensch, ähm, für, für Socken, das hört sich großartig an, ich musste sofort eins kaufen. Und dann sagt sie, twittert sie nachher zurück und sagte, ähm, ich habe mehrere paar Socken daraus, die ich auch schon viel getragen habe und viel gewaschen habe und äh, die halten super. Und das ähm, fand ich irgendwie großartig. Da habe ich gedacht, das probiere ich mal aus. Habe mir wie gesagt einen Kammzug bestellt, der müsste dann irgendwann demnächst mal bei mir eintrudeln. Großbritannien ist auch immer schön, das Thema Zoll fällt unter den Tisch. Und dann werde ich den mal verspinnen und einfach mal text, äh, testen, wie das so ist. Also Socken, Wolle ohne, ohne Superwash und ohne Nylon und angeblich hält's. Ich bin gespannt. Jetzt muss ich es nur noch vernünftig verspinnen. Dann kann es vielleicht auch klappen. Ja, das war der kleine Nachtrag zur Superwash-Debatte sozusagen. Und äh, ich hoffe nicht, dass mir jetzt noch mal hinterher was auffällt, dann muss ich es muss ich in einer der späteren Folgen nachtragen. Wenn ihr noch was habt, wie gesagt, ich würde mich freuen, ähm, das Thema, wenn ich da noch zusätzliche Infos kriege, die ich vielleicht ähm, verpennt, verpasst, falsch interpretiert, was auch immer habe, ähm, fiberthermometer.de, Folge 7 in die Kommentare oder auch gerne in den Forenpost bei Reverie in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Pick des Tages. Ich glaube, es war so vor ein oder eineinhalb Jahren, als ich das erste Mal auf Reverie über so eine kleine Werbeanzeige gestolpert bin für diese Lily Brush. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also so eine kleine, meistens rote Bürste, mit der man angeblich wundersch wunderschön so, so kleine Knödelchen von, der von, von Pullis oder von Socken oder was auch immer machen kann, wenn die gepillt hat. Und ähm, wollte mir die damals gerne bestellen. Es ging aber irgendwie nicht, weil es war nur in den USA bestellbar. Und äh, ich konnte sie auch nicht so einem Freund von mir schicken lassen, weil sie irgendwie meine deutsche Kreditkarte nicht genommen haben, wie auch immer. Ich kriegte das Ding erstmal nicht ohne riesengroßen Aufwand zu mir. Und da dachte ich auch, ja, für so ein, für so ein Bürstending, was ja irgendwie die, die, die kleinen Knötchen irgendwie von den Socken macht, äh, so wichtig ist jetzt auch nicht, letzte Mal. Jetzt bin ich irgendwie vor... Puh. Wann war das? Mal kurz gucken. Ich glaube Anfang Februar drüber gestolpert, dass es die jetzt auch in Deutschland zu kaufen gibt. Und zwar irgendwie bei, ich glaube bei Nitty Bitty war es, genau. Und habe dann gleich mal getestet und gesagt, das ist jetzt meine Chance. Jetzt holst du dir die mal, weil ich habe dummerweise so ein, zweimal ähm, diese Merino Kaschmir Nylon Blends für Socken verstrickt. Die sind ja toll kuschelweich. Sie halten aber leider überhaupt nicht gut, besonders gut die Form und ähm, der Kaschmiranteil, weil der halt so kurzphasig ist, pillt halt raus an Stellen, so um die Ferse oder da, wo man vielleicht auch im Schuh in Berührung kommt oder so. Also die Socken halten gut, die sind auch noch nicht irgendwie löcherig oder so, aber sie kriegen halt so so richtige Fusselschichten an manchen Stellen, nämlich immer da, wo sie stärker beansprucht werden. Und das fand ich einigermaßen nervtötend. Noch dazu habe ich auch noch so ein paar Pullis teilweise gekaufte, wo ich dachte, da könnte ich das mal dran probieren. Und ähm, dann kam tatsächlich ähm, ein paar Tage später diese Bürste und ähm, ich habe die da mal ausprobiert wollte euch irgendwie kurz davon erzählen. Das Erste, was mich überrascht hat, war, wie klein eigentlich diese, die Fläche ist, mit der man da bürstet. Also das ist quasi, ein, kann man sagen, eine, Plastik, eine Plastikbürste, so ein bisschen wie eine Reisezahnbürste. Also man kann die, die Bürste in ihre Hülle stecken, dann ist sie quasi komplett geschützt und, dann ist, äh, und gekapselt. Und wenn man sie dann rausholt, kann man sie verkehrt rum auf diese Hülle draufstecken. Dann hat man quasi einen Griff. Ist also ähnlich wie bei manchen Reisezahnbürsten. Und die eigentliche Bürstenfläche, die ist, ich habe es jetzt nicht nachgemessen, und ich habe das Ding, finde es auch gerade nicht, aber ich würde mal sagen, 7, 8 cm, 8 vielleicht, keine 10, lang. Und die Fläche äh, und, und in die andere Richtung, die Breite sind vielleicht so, 1 bis 1,2 cm breiter ist diese Bürstenfläche nicht. Und ich habe das dann erstmal gleich an meinen Kaschmir-Merino-Nylon-Kaschmir-Socken ausprobiert. Und tatsächlich, das funktioniert relativ gut. Man macht es wirklich so, dass man die Socke dann vor sich oder das Strickstück flach vor sich hinlegt, ein bisschen mit den, mit den Fingern so spannt. Geht am besten auf einem Tisch oder so. Und dann bürstet man quasi relativ rabiat mal in die eine, mal in die andere Richtung, so lange drüber, bis die Knötchen weg sind. Funktioniert. Sieht auch so aus, als würde das Gestrickt das nicht wirklich übel nehmen. Ich hätte jetzt gedacht, so, so wie rabiat, wie ich das behandelt habe, ähm, führt das vielleicht dazu, dass äh, das hinterher auch so ein bisschen mitgenommen aussieht. Das war aber überhaupt nicht der Fall. Also ich habe die Knötchen gut runtergekriegt und es sah hinterher aus, wie es aussehen soll. Also wie vernünftiges, glattes Gestrick halt. Ohne Knötchen und ohne Fusselfilm drüber oder so. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass es halt dann echt recht lange dauern kann, weil diese Bürstenfläche halt sehr klein ist. Wenn ich mir das so vorstelle, ich hätte einen Pulli, also man kennt das gerade so bei den günstigeren Kaschmir-Pullis, aber auch bei Kaschmir allgemein, dass man oft so entlang der, der Seitennaht, wo der Arm vorbeischuppert, dann sehr schnell sehr viel Pilling sehen kann. Und wenn ich mir denke, dass man das komplett runterbürsten muss, dann hat man schon ein bisschen was zu tun. Aber ich glaube, es würde funktionieren. Also das Bürstending war jetzt nicht ohne Ende billig, das ähm, lohnt sich dann wirklich nur, wenn man gleich ein paar Sachen hat, ähm, bei denen man mal Hand anlegen möchte und die einem so viel wert sind, dass man, dass man das nicht eigentlich, äh, also dass man es wirklich lange weiter benutzen will und nicht lieber wegwirft. Dann, äh, dann lohnt es sich. So die Bürste hart 13,95 gekostet, genau. Was jetzt nicht eben ein Schnäppchen ist, aus meiner Sicht. Aber wenn man damit ähm, einen Pulli gerettet bekommt, den man sonst nicht mehr anzieht und sich vielleicht neu gekauft hätte, dann sind 1395 im Vergleich zum neuen Pulli möglicherweise doch gar nicht so verkehrt. Funktioniert, aber es ist jetzt nicht so, dass es mal einfach nur so zweimal die Bürste schwingt und Hex-Hex macht, sondern man muss schon ein bisschen, bisschen arbeiten und ähm, auch immer schauen, dass man das Strickstück vernünftig ähm, gespannt bekommt, damit man dann wirklich, damit es sich nicht in Falten legt, während man bürstet. Also das würde ich auf, einem, auf einer sehr glatten Tischoberfläche machen. Möglicherweise auch auf so einem. Auf so einem Blocking Matten vielleicht festpinnen. Das, das könnte eventuell funktionieren, wenn man es vorsichtig macht. Muss man austesten. Ich habe es jetzt nur mit Socken versucht. Aber die Socken sahen danach echt wieder gut aus. Also insofern, was, das, äh, was die reine Mechanik angeht, Test bestanden. Was den Komfort angeht, gibt es einen Sternabzug, weil ist mir so ein bisschen zu sehr, zu sehr geschrumpft. Könnte etwas, könnte etwas üppiger sein. Aber immerhin besser als nichts. Der Fototipp in den letzten Folgen habe ich mich ja um einen Fototipp gedrückt, weil mir gerade nichts eingefallen ist. Aber anlässlich meiner Reise ist mir dann halt eben doch was eingefallen. Ähm, denn äh, als ich nach Madonna gereist bin, habe ich mir echt lange überlegt, ob ich denn nun meine Kamera mitnehmen soll oder nicht. Und als ich schon merkte, dass ich so gepäcktechnisch ein bisschen, bisschen mehr ähm, dabei haben würde, als mir eigentlich so lieb ist, habe ich gedacht, gut, dann ähm, nehme ich nur das iPhone das muss dann reichen für Fotos. Und ähm, ich sage mal, Fotos von, der, von, von den Leuten und so wollte ich jetzt ohnehin nicht ohne, ohne Ende viel machen, weil Fotos von den Menschenmassen bei Madrona und das dann live stellen, das ist dann immer so ein bisschen eine Sache, muss man, so viel, muss man die Leute fragen, streng genommen. Und einfach nur so ungefragt Fotos von fremden Menschen ins Internet stellen, das ist nicht so mein Ding. Aber ich habe gedacht, was ist, wenn ich jetzt schöne Spinnpröbchen habe oder schöne Fasern oder so mit irgendwas, äh, willst du das ja fotografieren? Und bei so, ich sage mal in Anführungszeichen Produktbildern stört es mich halt immer ziemlich, wenn ich viel Hintergrund drin habe, den ich einfach nicht brauche, der also vom eigentlichen ähm, Subjekt oder Bildgegenstand ablenkt. Das finde ich potenziell dann eher so, dass ich die Bilder dann nicht verwende. Und dann ähm, bin ich dann zu meinem, naja, Chris für alle Fälle getapert und habe gesagt, du sag mal, du hattest doch da neulich mal so eine App, mit der du mich fotografiert hast, wo du den Hintergrund dann so hinterher so unscharf machen konntest. Sodass es ein bisschen aussah, als hättest du eine große Kamera benutzt. Und dann sagt er, ja, habe ich. Die habe ich auch schon mal auf Versendung mit dem Holgi besprochen. Auf dieser Vrind-Fotosendung, wo es um das Thema Smartphone-Fotografie ging. Und dann zeigte er mir die und sagt hier, probier das mal. Und zwar heißt die ab: tada, schreibt sich T-A-D-A-A. -A -A. Es gibt den zwei Varianten, da sage ich gleich was zu. Aber das ist erstmal der Suchbegriff sozusagen, und es gibt sie wohl inzwischen nicht nur für iPhone, sondern auch für Android. Und was man da im Prinzip macht, ist, man nimmt entweder ein Foto, was man schon gemacht hat, oder kann direkt aus der App das Foto machen. Und dann maskiert man mit dem Finger den Bereich, der scharf bleiben soll. Also wenn ich zum Beispiel eine Person fotografiert habe oder ein Knöll Wolle, dann male ich da quasi mit dem Finger so drüber. Und dann gibt es so eine magische Kantenerkennung, die dann ein bisschen errät, wo wohl die Kante von dem Gegenstand ist. Das funktioniert relativ gut. Das muss man ein bisschen tricksen. Wenn man den Finger drauf hat, dann sieht man so eine ganz hauchdünne Linie. Also solange, solange, man, solange diese hauchdünne Linie, die sich beim, beim Streichen auftut, solange die innerhalb des Objekts ist, das man scharf haben möchte, erkennt er ziemlich gut die Kante dann, wo, ab wo es dann halt unscharf wird. Und ähm, man kann aber auch immer jederzeit bei dieser Maskiererei rein- und rauszoomen, sodass man es wirklich ähm, recht gut mit dem Finger tatsächlich so alles abpinseln kann. Wenn man es dann, wenn diese Kantenerkennung nicht funktioniert, kann man sie auch ausstellen. Dann ist der Kreis unter dem Finger tatsächlich exakt die Pinselbreite. Und dann kann man quasi die, das freizustellende Objekt ganz sauber ausmalen. Und dann sagt man anwenden und dann fragt er einen, welche Art die Unschärfe sein soll. Also kreis oder kreisförmig oder ellipsenförmig rund um den Gegenstand linear, also je nachdem, wie weit angeblich der Hintergrund quasi weg ist davon. Oder man kann auch sagen, wirklich alles außerhalb des maskierten Bereichs soll unscharf werden. Und dann kann man noch sagen, wie stark. Also so tun, als hätte man ein Spiegelreflexobjektiv mit einer sehr weit offenen Blende, dann wird es halt sehr unscharf. Oder so ein bisschen tun, als wäre es halt nicht ganz so weit offen. Dann wird es nur ein bisschen unscharf. Also man kann auch, sag ich mal, den, den Faktor an Natürlichkeit <lacht> damit, ein bisschen, damit ein bisschen regeln. Weil wenn es alles extrem unscharf ist und, da und vorne ist was knackenscharf, dann wirkt es auch irgendwo gefaked Und das ist es ja auch. Also man kann das relativ dezent dann einstellen dann kann man es anwenden auf das Bild. Und wenn man möchte, kann man dann mit der App auch noch Filter und Gedöns. Aber das, darum geht's mir ging es mir eigentlich nicht. Sondern ich wollte eigentlich nur die Möglichkeit haben, ein Produktbild zu machen, wo wirklich der Fokus auf dem Produkt liegt. Und der Hintergrund halt so weit unscharf, dass er halt nicht mehr ablenkt. Und das habe ich dann ausprobiert. Habe das zum Beispiel... Ähm, Mal so eine, so eine Probe von meinem Spiralgarn auf der Bettdecke im Hotel fotografiert, den Rest unscharf gemacht. Und ich fand das eigentlich für ein, ein Smartphone-Foto relativ schick, weil es einfach so die Anmutung hat, als wäre es mit einer Spiegelreflexkamera gemacht, wo man wirklich schön ein Objekt freistellen kann vor einem unscharfen Hintergrund. Es ist nicht hundertprozentig genauso. Also wer sich wirklich ein bisschen auskennt mit Fotografie und mit der Physik dahinter, wird feststellen, dass die an manchen Stellen durchaus ein bisschen mogeln. Und das wissen die auch, die Entwickler. Sagen, sie tüfteln das noch aus. Manche Sachen sind nicht so ganz einfach, elektronisch ähm, auszurechnen, wie es dann eigentlich sein müsste. Aber ähm, für mich war es echt äh, eine App, wo ich gesagt habe, holla, also wenn man da so ein bisschen sich reinfuchst und weiß, wie man die bedient, dann kann man damit echt äh, schicke Sachen machen. Das Dumme nun ist, dass es die in zwei Varianten gibt. Und zwar einmal als TADA SLR. SLR steht für Single Lens Reflex, also was so viel heißt wie, die App tut so, als würdest du mit einer Spiegelreflexkamera fotografieren. Und es gibt TADA HD Pro Camera. Im Großen und Ganzen tun die das Gleiche. TADA HD Pro Camera ist kostenlos und finanziert sich darüber, dass man eigentlich permanent zu In-App-Käufen genötigt wird. Ähm, man kann diese eigentlich kostenlose App über zusätzliche Filter, zusätzliche Mechanismen, wahnsinnig viel Einstellung und, 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 und so aufbohren, dass sie wirklich alles kann. Hüpfen, singen, jodeln ähm, und mit der Zunge wackeln. Das ähm, geht alles. Nur dann ist sie natürlich auch nicht mehr wirklich kostenlos. Und ähm, ich mein, eigentlich kann sie in der kostenlosen Variante genau das, was ich für meinen Zweck gebraucht hätte. Aber sie hat mich schier wahnsinnig gemacht damit, das eigentlich durch diese vielen Varianten, die da drin waren, es einfach nicht mehr intuitiv zu bedienen war. Dann habe ich gesehen im App Store, dass es Tada SLR gibt. Die kostet 6 Euro, was nicht im billig ist. Auf der anderen Seite immer noch billiger, als sich eine Kamera mit, eine Spiegelreflex-Kamera mit einem guten Objektiv zu kaufen. Die kann viel weniger. Die kann man auch nicht aufbauen, Da kann man auch nichts dazu kaufen. Die kann, die kann scharf-unscharf, die kann Filter, die kann kroppen. Also die wichtigsten Dinge, die man braucht, aber man kann keine Filter dazu kaufen, man kann keine Tools dazu kaufen, keine Effekte. Die kann, was sie kann, aber dafür ist sie wirklich auch viel besser bedienbar, finde ich. Ähm, die habe ich mir dann geholt, auch noch. Und äh, damit mache ich das meistens. Also die ähm, finde ich ähm, leichter zu bedienen, obwohl das Prinzip dasselbe ist. Ähm, aber ihr könnt ja, wer, wer möchte, kann es ja erstmal mit der mit der kostenlosen Ausprobieren, weil ich habe das mitbekommen, einige von euch sagen, ich mache überhaupt immer nur Fotos mit dem Smartphone, alles andere ist mir viel zu kompliziert. Vielleicht ist euch das Verunschärfen von Hintergründen dann auch zu kompliziert, das mag ja sein, aber wer Bock drauf hat, dem kann ich die App nur empfehlen. Ich äh, habe da sehr gerne mit rumgespielt und ich lasse mich auch manchmal auch zu verführen, wilde Filter drauf zu tun, aber nicht bei meinen Wollbildern. Da geht es mir eher so <lacht> darum, dass die Wolle so aussieht, wie die Wolle aussieht und ähm, deshalb nutze ich es echt nur zum Freistellen. Ich werde das auch wieder verlinken natürlich, beide Links auf die iTunes-Vorschau, ähm, wo sie im Android, wo sie im Google Play Store ist, weiß ich nicht, aber danach kann man glaube ich recht einfach suchen und ich habe auch irgendwo ein englisches FAQ-Tutorial dazu gefunden, das kann ich mal verlinken, das findet man nicht, wenn man auf die Seite des Herstellers geht, das ist gut versteckt, das muss man sich eher googeln. Aber das habe ich gestern irgendwie beim Stöbern gefunden. Das verlinke ich euch mal. Und es gab auch noch einen ganz schönen Artikel auf der Querfeldein-Seite dazu. Die richtet sich eigentlich eher an Fotografen. Also an Leute, die als Hobby Fotografie haben und nicht als Hobby äh, ihre Wolle zu fotografieren. <lacht> Drücken wir so aus. Also die ist so ein bisschen an uns als Zielgruppe vorbei. Aber trotzdem ähm, zeigt sie recht schön, was man, mit dem, was man mit der App alles machen kann. Deshalb zum Weiterlesen, wen es interessiert werde ich das auch in die Show Notes verlinken. So, also heute mal einen ähm, ganz untypischen Fototipp-App bezogen, aber ich meine, es gibt ja heute kaum noch Leute, die kein Smartphone haben, oder? Also so ein bisschen kann man es vielleicht trotzdem gebrauchen. Gut, also mein Hals ist jetzt kratzig, meine Lippen sind fusselig und ich glaube, ich bin auch so für heute einigermaßen durch. Das ist wahrscheinlich jetzt auch besser für euch, wenn ich langsam aufhöre. Ähm, wie immer, ich werde all das, worüber ich heute irgendwie geredet habe, was ich, wozu es interessante Links gibt, werde ich das in den Shownotes verlinken. Die findet ihr auf www.fiberthermometer.de. Ihr könnt mich erreichen, entweder auf Twitter unter twitter.com slash Nahlinse oder über Reverie. da bin ich auch die Nahlinse. Und ich bin da im Podcasting auf Deutsch-Forum ziemlich viel unterwegs und habe einen eigenen Diskussionsthread genau für diesen Podcast. Und wer ungern kommentiert oder nicht auf Twitter ist, der kann mich auch per Mail erreichen unter moni.fiberthermometer.de. Und wie schon am Anfang erwähnt, ich freue mich immer wie narrisch, wenn ich Feedback kriege. Und ähm, deshalb ähm, ja, fände ich das total gut. Ansonsten wünsche ich euch... Ähm, ganz, ganz schönes Wochenende noch, weil jetzt, wo ich das aufnehme, ist es Samstagabend. Ich denke mal, ich schnitzel gleich noch ein bisschen die Folge zurecht und baue Bilder ein und schubst das Ganze auf den Server. Dann habt ihr für den Sonntag was zu hören und äh, habt also noch einen angenehmen Rest Sonntag und eine möglichst schöne Woche. Ich für meine Verhältnisse werde mal wieder in den Flieger steigen. Ich muss dienstlich nach Japan, <lacht> werde also... Montag reisen, Dienstag, Mittwoch da sein, Donnerstag wieder zurückreisen und am Freitag von zu Hause aus arbeiten. Und ähm, mal gucken, ob da irgendwas passiert, worüber es sich lohnt, hinterher zu berichten. Habt ihr also eine, eine ja, weniger aufregende, schöne, entspannte Woche, bleibt gesund und ähm, strickt und spinnt und häkelt und webt, was das Zeug hält. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.